0: le vendredi soir, Amélie va au cinéma Encore Mais il vient deux fois par semaine maintenant celui-là. Triste époque pour le cinéma Vous trouvez ça normal Mais Votre cinéma, votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable. Moi ben, j'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Eh hey, Daniel explique-moi c'est quoi le blanc là Je te demande pardon nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance bienvenue non, pardon le cinéma, l'émission qui se remet encore de l'enregistrement beaucoup trop long de la semaine dernière à coups de Doliprane et autres boissons alcoolisées consommées avec modération. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut. Salut Sophie, comment ça va Ça va. Oula, c'est un petit ça va. Je comprends pas, je... je, je
1: non, rien, je sais pas.
0: Euh, ça va, ça va ça va, ça va. ça va Ça va. Bonsoir Simon, comment
2: vas-tu Eh bien, très bien, je suis venu avec mon ami Modération. Modération, ça va Modération Modération non, il va revenir. Modération Bonsoir Marc, comment va-t-on
3: Salut, mais euh, j'ai remarqué que t'as dit que c'était les médicaments et l'alcool qui étaient à consommer avec modération. Oui. Les deux
0: P Pas nécessairement ensemble.
3: Ah okay. <rire> Oupsi, voilà, ne, désolé. Ne, ne, ne prenez pas vos doliprane avec
0: le, le champagne, c'est moins bien. <rire> C'est pas ah comme ça qu'il faut faire, moi j'ai toujours fait comme ça. Mais tu prends souvent du Dolivran. Non mais par contre je prends souvent du champagne. Le coupé. <rire> Dans cette émission, nous vous parlerons d'Origine Story, de méchants, avec Cruella, de Cité qui s'envole avec Gagarine, de Comédie Musicale avec In The Heights, de Population Américano-Coréenne avec Minari. En bref, on parlera de Luca, Wendy, Freaky et The Dread. Tout cela avant de partir vers le passé afin d'aborder le troisième film de Guillermo del Toro, L'Échine du Diable. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
3: La face,
2: encore
1: ces stupides actualités des
0: actualités. Au cinéma c'est comme ça et pas autrement ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon Je vais me à la patronne Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez. Je ne sais pas quel accent j'essaye de prendre, on dirait limite du Edoui Plenel, c'est très étrange. Non, t'essaies de renouveler le truc, mais ça marche pas. Mais ça ne marche pas, mais au bout de la... En fait, il faudrait juste que je réécrive le texte. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet aussi de pouvoir acheter du glouglou. Glou, du bien mais aussi d'avoir quelques sous dans notre popoche. Il y a plein de motifs pour la boutique, on vous laisse aller jeter un coup d'œil. Si vous en achetez, vous n'hésitez pas à nous partager ça sur les réseaux sociaux, ça nous fera un plaisir de les retweeter. Rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma, le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter.
3: On devrait faire une imitation différente à chaque fois pour lire le texte. Genre des accents des imitations d'accord ou... d'accord des imitations oui des, des accents imités ou des imitations accentuées. c'est l'homme de la puñeta del t-shirt del pardono el cine je suis ah déjà bah, fatigué je, comme Manuel Valls tu vois parler pas, exactement <rire>
0: Pour commencer l'actualité, débat de société aujourd'hui, puisque le collectif 50-50, menant un combat pour l'égalité, la parité et la diversité dans le cinéma français, a indiqué au festival de Cannes que sur les 24 films en compétition cette année, seulement 4 étaient réalisés par des femmes, soit le même nombre qu'en 2019, un record jamais battu. Le festival s'est défendu par la voix de Thierry Frémo, indiquant que la sélection ne se basait ni sur le sexe, la race ou la religion des cinéastes, hein, je cite ses propos, qui sont un festival universaliste et que la sous-représentation des femmes ne venait pas du festival, car en bout de chaîne, ils ne sont que le résultat de ce qui est produit aujourd'hui, indiquant tout de même que les écoles de cinéma sont de plus en plus paritaires et que le CNC a une politique volontariste qu'il suffit de voir le jeune cinéma d'un certain regard pour s'en rendre compte. On lui donne raison, on lui donne tort, comment on réagit face à cette réaction du, co euh, du collectif 50-50
1: et ça me fait chier de le dire, mais je suis plutôt d'accord avec lui. En fait, ça peut pas être fondamentalement le festival de Cannes le problème. Le problème, c'est encore une fois la, la parité de base et euh, le fait qu'il y avait juste une, une sous-représentation féminine au, au sein des réalisatrices et que même si les choses changent, elles changent lentement et que c'est pas avec cette, émis cette édition 2021 que les choses auraient déjà changé. Il faut du temps pour faire des films et en effet, s'il y a plus de, de, de filles qui se décident à aller vers la réalisation parce qu'on leur Ouvre un peu plus les bras et les portes, et eh ben, euh, ce, ça, à mon avis, ça se sentira peut-être que dans quelques années, et c'est là qu'on pourra potentiellement attaquer le festival de Cannes, si c'est pas, si, si ça ne respecte. Pas là, une, une forme de parité, en tout cas.
2: Et puis, le, le Festival de Cannes fait face à un double problème. C'est-à-dire que là, quand on pense parité, égalité, on pense tout de suite à la situation française. Je crois que nous, on est à 21% de réalisatrices, <coughs> ce qui est déjà bien loin bien loin de la parité. Mais mais surtout, le Festival de Cannes est un festival international qui sélectionne des films venant du monde entier. Et il y a plein de pays où la situation est encore plus problématique ou dégradée qu'en France. Donc, on, on il me semble que, je dirais simultanément, et on peut difficilement en tenir rigueur au festival dont... Euh, tout simplement, l'existence et le prestige même tient au fait qu'ils ne se posent pas d'autres questions que celles de la qualité des films. Néanmoins, je pense que ce genre de piqûre de rappel est extrêmement nécessaire et c'est pas plus mal que euh, les sélectionneurs, les comités de sélection aient ce, cette question-là en tête. Parce qu'en revanche, il y a un truc qu'on sait, c'est quand on se dit, non mais attendez, on sélectionne nos talents, il y a en fait un déplacement, conscient ou non, qui se fait, c'est qu'on ne sélectionne pas toujours qu'aux talents et on sélectionne aussi par habitude, par habitus. Et, et je pense que, Loin de moi, l'idée d'accuser le Festival de Cannes d'être sexiste et machiste. je pense pas du tout que ce soit à leur programme. Néanmoins, une des meilleures façons, quand on n'est pas dans une situation où il est souhaitable de mettre en place des quotas, je ne crois pas que ce soit souhaitable, euh, néanmoins, c'est de se le faire
0: rappeler. C'est avoir un petit aiguillon qui dit... Euh, Réfléchissez-y un petit peu quand même. Donc ça veut dire que au fond de nous, on se dit que la situation est en train d'évoluer, que mine de rien, il y a de plus en plus de cinéastes féminines et que euh, on va avoir l'occasion justement de, de plus poser cette question à l'avenir. On l'espère en tout cas. Trois news random pour conclure parce que oui, euh, on enregistre un peu plus tôt que d'habitude, du coup c'est un petit peu la galère et j'ai moins de news que d'habitude, mais vous inquiétez pas, on reviendra avec un lot de news beaucoup trop de la semaine prochaine. Trois news random pour conclure. On a appris que le Festival de Cannes allait mettre en place cette année un système de réservation de séances à l'avance, histoire de ne pas avoir les longues files d'attente habituelles. Euh, en fait, chacun a un badge, une couleur différente qui donne accès à des projections en temps, en heure, etc., etc. Là, il va falloir réserver en amont pour justement maintenir une certaine distanciation sociale dans un festival où il y aura quand même 35 000 personnes, mais bon. Euh, est-ce que, est-ce que ça va être le chaos? Est-ce qu'on, est-ce qu'on se prépare à un enfer? Euh,
2: alors, j'ai envie de dire que, comme j'en ai pas franchement grand-chose à carrer, je pense que les gens qui nous écoutent en ont encore moins à carrer, mais néanmoins, <rire> néanmoins, si ça peut permettre, on va dire, d'amenuiser un petit peu, d'amenuir, ça peut permettre de limiter le côté pervers d'un système d'accréditation qui est qui est un espèce de vieux reste aristocratique et qui transforme le le palais du le palais des festivals tous les ans en weight of shame. Euh, bah je, je, je pense que c'est peut-être pas une mauvaise chose. Là, là où effectivement on risque d'en voir quelques-uns faire des crises de nerfs, c'est que bah Cannes, on est en permanence en train d'avoir un imprévu, de rencontrer quelqu'un, d'avoir une interview qui dure plus longtemps. D'avoir une projection qui a eu du retard et donc etc. etc. Donc je, je pense que ça peut coincer à ce niveau-là. Mais alors très franchement,
0: je suis pas loin de dire que je m'en tamponne le coquillard avec des tapettes à mouches. Quoi. Oui, mais je pense notamment au cas de Marc qui, quand on avait parlé du festival de Cannes, avait dit notamment que lui, ce qui l'intéressait, c'était justement l'imprévu à Cannes. Justement de se dire, tiens, là il y a ce film et tout, bah, je vais aller le voir, je sais pas ce que c'est, d'avoir un truc un peu spontané. Est-ce que ça tue pas le côté spontané du festival
3: c'est vrai, et non, ça ne le tue pas forcément. Après, encore une fois, je l'ai pas vécu. enfin on le, on le verra cette année. Non, euh, après, c'est quoi la différence C'est que au moment où tu te motives, il faut que tu sortes ton téléphone pour réserver ta place sur l'appli. Oui, tu prends le risque que ça soit complet, mais de la même manière que quand tu te décides à y aller au dernier moment, tu as vu un truc sur la grille, hop, c'est dans 15 minutes, tu t'exposes de toute façon au risque que ça soit complet. Ça change juste, ta déplace juste la nature du problème. donc euh, euh, Et de la même manière, ça peut aussi t'éviter de te déplacer pour rien. Donc Ils euh... que ça a peut-être créer des espaces aussi
1: bah alors, euh, moi qui suis allée plusieurs années avec un badge noir, c'était déjà un système de réservation pour les professionnels. Et en fait, en début de festival, on allait sur une borne et on disait toutes les, tous les films qu'on voulait voir. Et après, on pouvait, si on s'y avait marqué en attente ou quoi que ce soit, il fallait y retourner et voir si euh, des places étaient libérées ou quoi. La seule question que j'ai, c'est est-ce que c'est en début de festival où ils vont mettre le calendrier et tout le monde, comme des bâtards, va mettre... Enfin, tout le monde va mettre tous les films. Et qu'après, genre tu oui. vas avoir un texto, genre, 5 minutes avant ou est-ce que c'est le matin même Ce
0: alors, sera euh, ouvert à partir du 4 juillet le festival démarrant le 6 juillet. Pour tous les films Alors, je ne sais pas si ce sera pour tous les films. En tout cas, en fait, ils ont dit ça, que ce moi. sera le, le 4 juillet.
1: Tu, tu, fin, tu vois, mon truc, c'est est-ce que tout le monde va dire bon, bah, je vais à tout, euh, sachant que les interviews ne sont pas forcément encore déjà calées, etc. Après, il y a ce
0: truc normalement au festival où euh, si jamais tu réserves une séance et que tu vas pas, tu as des pénalités, tu as des trucs comme ça.
1: Oui, mais est-ce que là, ça va être comme pour mon cours d'aquabike et qu'on va m'envoyer un texto 15 minutes avant en mode hé, hey, une place s'est libérée, chanceux Genre, euh, Ils
3: font non, ça à ton a... corps
0: d'acobac Exactement
3: T'auras peut-être euh, l'ouverture de tout ce sais quoi les derniers sièges qui, qui restent, euh, t'auras peut-être une queue euh, last minute, euh, et les derniers sièges qui restent, c'est pour les gens qui font la queue en
0: last minute, comme ça se voit C'est comme ça qu'on appelle Simon d'ailleurs, la minute. queue last minute. Eh ben bah, dis donc, elle commence bien cette émission <rire>
2: T'es content est venu Ah bah dis donc, je... Ok.
0: Deuxièmement, le film « 16 printemps » de Suzanne Lindon, dont on vous avez parlé euh, la semaine dernière, bah c'est totalement craché en salle, cumulant 7000 entrées au moment où on en enregistre. En fait, ça m'a juste apporté cette réflexion. Est-ce qu'au final, c'était pas beaucoup de bruit pour rien et beaucoup de débats vains qui ont pas servi à grand-chose vu le, le peu d'ampleur du film au final bah, À mon sens, ça témoigne
2: assez quand même. J'évoquais je, je, la semaine dernière euh, combien il y avait une dimension poujadiste machiste et manipulatrice dans, dans la manière d'attaquer spécifiquement Suzanne Lindon, et pour moi c'en est bien la preuve, c'est-à-dire que si tu veux, personne ne pouvait imaginer sérieusement que c'était un gros film, un gros budget, une oeuvre avec une grosse exposition, bref, personne, je veux dire, les, les gens n'ont pas, pas joué les Don Quichotte, ils sont pas allés affronter des moulins, ce pas des captains à cab contre Moby Dick. les gens se sont acharnés sur un minuscule film qui n'a rien demandé à personne et dont je maintiens que je, moi je le, trouve, je le trouve raté, donc c'est pas pour le défendre. Mais, mais je veux dire, l'ampleur de la rage, a, à mon sens, était un effet de meute qui était très
0: transparent sur sa nature. Et puis surtout, il euh, y a beaucoup de gens qui disaient à l'époque, euh, regardez le cinéma français, genre 16 Printemps, c'est représentatif du cinéma français. Quand on voit ce qui a marché le mieux en salle, euh, bah justement la même sortie que 16 Printemps, on voit qu'il y a un tour chez ma fille qui fait 100 000 entrées, on voit qu'il y a les deux Alfred donc on a de la comédie française. Et puis après, si on veut vraiment voir d'autres films, bah, Médecin de nuit fait euh, quatre fois le nombre d'entrées de 16 printemps. Euh, la nuit, même si le score est à 18 000 entrées sur la période du mercredi au dimanche, qui est euh, assez décevant, soyons très honnêtes, bah c'est quand même le double euh, de ce que fait 16 printemps. Donc ça veut dire que le cinéma de genre français représente, mine de rien, en termes d'entrées, deux fois plus que 16 et printemps. Les cinémas français, bien oui,
2: l'idée de la comédie, du film noir, du fantastique, et on va encore aborder d'autres genres dans l'émission. Donc voilà, tous ceux qui prétendent que euh, 16 printemps serait représentatif en quoi que ce soit du cinéma français, euh, l'ont fait à dessein et encore une fois dans des visées poujadistes, sexistes et d'une violence que je trouve euh, assez indigne.
0: Dernière news, la bande-annonce de Camelot premier volet est sortie. <rire> les gens sont désespérés autour de cette table parce que je crois que je suis la seule personne autour de cette table à trouver ça absolument formidable avec une immense hâte de vous en parler dans l'émission parce que les autres, je crois que votre retour est plus tiédasse sur euh, sur cette bande-annonce. Je
1: m'en bats les couilles.
0: Oh là là. Ah, ma, ma,
1: Désolée maman, j'ai dit des gros mots. Euh, je, je, ça ne m'intéresse pas de manière très polie.
0: Et toi, Simon
2: alors moi je suis extrêmement impatient de voir le film. J'aime beaucoup Camelot, donc voilà. Le, le, on va dire le matériel promotionnel n'entame pas cette curiosité de ma part. En revanche, pour parler vraiment, c'est pas on va dire je, je suis pas en train de tirer sur la comète et de, de viser le film à travers ce que je vais dire. Je trouve que jusqu'à présent le matériel
0: promotionnel qui nous a montré est entre l'indigent, le catastrophique et l'AVC. Après la bande annonce, tu peux quand même l'avouer, largement mieux que l'extrait qui a été diffusé sur M6, qui était l'extrait avait énormément de problèmes, c'était désastreux. Ah non, mais, mais alors mais que la, la bande annonce, la, a, la bande annonce a une efficacité comparée à tout cet à fait. Extrait. Mais je
2: te dirais la gangrene c'est mieux que les bactéries juste de chair. Oh
0: là non, là puis En fait,
1: moi, ça me, ça me choque parce que dans le, dans le processus de sélection des extraits, c'est quand même quelque chose qui vient genre du marketing. De, et, et quand on connaît Astier, certainement, de son fait à lui aussi, ça, il a dû être décisionnaire du choix de l'extrait. C'est catastrophique. Donc, je ne sais pas si c'est juste parce qu'il y a Alain Chabat et que c'est bankable. Et encore... Je, j'ai pas compris, en fait. J'ai vraiment pas compris. l'ambition
0: d'en faire un mission Cléopâtre 2 et d'avoir, justement, la présence d'Oshaba pour rassurer. Non, en fait, mais... moi moi, la réflexion que je me suis fait, c'est que vu que c'était un extrait qui était sélectionné pour être diffusé sur M6, le public de M6, donc le public de W9, de Sixter, etc., c'est un public qui a été habitué aux rediffusions des quatre premiers volets de Kaamelott, donc qui est majoritairement composé de scènes à table où des gens sont en train de faire des repas. Et donc, du coup, vu qu'il faut parler justement à ce public d'M6, à ce public télé, les rassurer en leur montrant du camelot qui ressemble au camelot qu'ils ont l'habitude de voir encore, encore et encore. Ça donne pas envie
1: de regarder Kaamelott,
0: hein Non, mais c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Pas, pas l'extrait le plus vendeur cinématographiquement parlant, mais l'extrait qui parle le plus au public d'M6. Mais moi, il y a presque une question que je me pose quand je
2: vois cet extrait qui me tu me disais qu'il a été retiré, je crois, hein, depuis par. Euh, euh, M6.
0: Alors en tout cas, il est plus sur la page Facebook de M6 Info. Oh, oh, C'est la piquette, Jack. Euh,
2: <coughs> je dirais euh, moi, moi ce qui ce que je me demande presque en voyant cet extrait, dont le montage, enfin, je veux dire, le montage, j'ai l'impression qu'il a été fait par un, un tronçonneur Parkinsonien. Euh, j'ai presque l'impression qu'on est allé prendre des chutes qui sont même pas dans le film pour les assembler et pour pouvoir proposer quelque chose de camelotien, entre guillemets et qui puisse être utilisé pour la promo sans rien griller parce que quelque part tu te dis que cette, cette discussion entre Chabat et, et Arthur elle est même pas obligée d'être dans le film elle est
3: dans l'autre bande
2: annonce On on a vu les américains faire ça très souvent utiliser du matériel qui n'est finalement pas dans le film je crois que ce sera dans le film quand même ouais, écoute moi j'essaie de me rassurer parce que j'y crois encore
0: après il y a eu une autre bande annonce il y a eu aussi Titan et Titan j'imagine que ça excite un peu plus les gens autour de cette table quand même grave Oh, <rire> jeu de mots de Maître Capello. Pop, 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 pop. Ouais, ouais, moi je, moi je
2: trouve que la bande-annonce, est... moi j'aime une bande-annonce qui m'en montre trop, qui m'en montre autant sans rien me dire. C'est-à-dire que je vois des images qui m'excitent, qui me stimulent, je trouve que c'est monté avec un peu de malice et de panache. Moi, il y a un petit côté Cronenberg euh, euh, qui a mangé du Nicolas winning Ref et qui a pris beaucoup de MDMA, qui, qui m'excite assez. Euh, sans pour autant que je sois bien capable de dire ce que ça raconte ou comment ça le raconte. Puis il y a Vincent ça... Lindon qui fait des UV aussi. Euh, qui fait la muscu surtout. Hein. Euh, 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 un peu des deux. Mon là, tu, 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 tu sais c'est Vincent Lindon qui vient de lire Twitter. Tu vois mmh. il vient de taper <rires> Suzanne Lindon. Et il est là genre. Ok. Ok gros. Smandou. <rires> Smandou j'arrive.
0: Allez attaquons les films du présent. On attaque sur quelque chose de radicalement différent puisqu'on va commencer par vous parler de Cruella. <musique>
2: I should be mad. <laughs>
0: Fruella est le nouveau film live action des studios Disney avec Emma Stone dans le rôle titre et réalisé par Craig Gillespie, Gillespie, je sais pas du tout comment ça se prononce, à qui on doit notamment Aitonia. Ici, on s'en doute, c'est une origin story sur le personnage de la méchante des 101 qui, rêvant de devenir créatrice de mode dans l'Angleterre des 70s, va se voir affronter la baronne, jouée par Emma Thompson, dans un petit jeu de qui qui sait la meilleure créatrice de mode qui fera le plus de mal à l'autre. Sophie, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as? Pensez.
1: Je vais commencer par ce que j'ai aimé et comme ça je pourrais le défoncer gentiment après. Euh, les costumes sont dingues et ça m'étonnerait pas que euh, donc Jenny Bivan, qui est euh, la costumière du film, remporte un quatrième Oscar des meilleurs costumes vu qu'elle en a déjà trois à son actif, notamment pour euh, euh, Mad Max Fury Road ou encore pour le discours d'un roi. Donc on voit en plus qu'elle a une genre c'est assez varié quoi. Elle fait du costume historique comme du costume genre vraiment badass quoi. Je, je
0: suis en train d'imaginer les costumes de Mad Max Fury Road dans le discours d'un roi et inversement et j'aime beaucoup. L'idée. Cool
1: ouais, de ouf! Non mais donc, c'est une nana vraiment talentueuse, elle apporte tout son talent au film parce que, en effet, les costumes, ça défonce. Et il y a un côté, un, un petit côté, le diable en Prada, qui me déplaît pas dans le film, justement sur ce côté univers de la mode, un peu cool, et comme c'est soutenu par des costumes de ouf, ça prend un peu de crédibilité. Donc euh, en tant que euh, postado, euh, bah ça, ça me plaît bien. Hein. En plus, c'est le j'ai toujours été très 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 euh, euh, fashionista dans l'âme si je peux le dire comme ça. Enfin en tout cas, le, le milieu de la mode a un truc qui m'a toujours euh, vraiment euh plus intéressé au cinéma ou euh, de manière générale. Et donc ça, ça marche. Pour moi, ça marche. Tout ça, ça m'intéresse. Le deuxième truc qui me plaît bien dans le film, c'est son cast. Euh, je suis pas une immense fan de d'Emma Stone. Euh, je ne la déteste pas non plus. J'aime beaucoup Emma Thompson. Et euh, surtout, il y a plein de petits euh, second rôles que je trouve cool, et notamment euh, Jamie Dimitriou qui euh, jouait dans Fleabag et donc qui apporte le côté vraiment anglais, euh, un peu pinçant, euh, que j'aime bien. on y a aussi euh, Paul Walter Hauser qui jouait donc dans le Clinton Eastwood, qui, qui, pareil, est très cool. Et dans Etonia. Et dans Etonia, et et en effet. Donc,
0: et, et, et qui a une carrière très étonnante. Hein. Il enchaîne Clint Eastwood, Songbird, Cruella. C'est vraiment, euh, je trouve, waouh
1: Et donc, bah, tout ça, le, vraiment, le, le cast et notamment secondaire me plaît bien. Je trouve qu'en en, en termes de direction d'acteur, c'est pas déconnant parce que ça surjoue comme dans un live-action Disney qui se veut un petit peu cartoonesque. Hein. C'est pas le cas de tous les, les live action et non, notamment regarder Peter et Elliot le Dragon, c'est certainement le meilleur.
0: Parce que c'est réalisé par David Lowery. Ah bon Eh oui Mais incroyable Il est formidable Regardez Hugo Story
1: et, euh, et donc voilà, et en fait donc tout ça, ça passe. Maintenant on va passer au truc qui passe pas. Il faut savoir que comme beaucoup ici, on a baigné dans du Disney, les 101 Dalmatiens on connaît, et euh, pareil, je fais partie de la génération qui avait les 101 Dalmatiens 1 et 2 avec Glenn Close en Cruella, en VHS. Je n'ai pas revu les films, et je suis sûre que c'est très cartoonesque et un peu certainement très mauvais, mais j'en ai un très bon souvenir. Là, mais ça restait dans une certaine cohérence vis-à-vis -vis des 101 Dalmatiens, enfin je veux dire du Disney original. Là, ça ne va pas du tout. Ce que je vais même pas m'attarder, je pense que vous allez le défoncer sur un plan, un point de vue esthétique euh, purement filmique, parce que c'est très moche. On va
2: mais lui faire la tempête.
1: Voilà. Mais là, ce qui me gêne vraiment, c'est que faire un espèce de film pour expliquer pourquoi elle est méchante. Déjà, c'est la pire raison du monde. En fait, en plaisantant, j'avais dit à un pote qui avait vu le film en projet presse. Non, mais attends, c'est quand même pas ça la raison pourquoi elle déteste les, les dalmatiens. Prenez la raison la plus euh, origin story euh, démoniaque. C'est forcément genre la perte d'un être cher euh, lié aux Dalmatiens et je dis non mais ça peut pas être ça c'est quand même trop con et ben je vous laisse voir mais il y a, y, a, y a un lien avec ça et je trouve que c'est la pire raison mais surtout qu'elle déteste pas les Dalmatiens vu que c'est elle qui les offre à, euh, à Anita et à Roger, enfin à Roger donc qui offre littéralement euh, Perdita et Pongo donc en fait c'est débile, pourquoi elle aurait enfin donc il y a un truc qui, qui moi me gêne beaucoup et puis pourquoi vouloir faire euh, ce personnage profondément démoniaque euh, genre un peu en mode on va vous faire Joker mais version euh, féminin qui me gêne beaucoup parce que Cruella fait partie des grands méchants de Disney qui est intéressant parce qu'elle est purement méchante. Moi, j'ai pas besoin d'avoir aussi une, une espèce d'origine story, je sais pas moi, pour Ursula ou pour d'autres personnes.
2: Mais c'est ça sa jubilation, c'est que c'est un personnage de pur cartoon dans les dessin animé qui n'est que méchanceté. C'est ça qui la rend amusante et ludique.
1: Mais c'est ça, on se souvient tous, si vous avez euh, bah, ils en jouent un petit peu sur le Cruella, le diablesse qui nous a tous, voilà, mais surtout elle qui arrive avec les yeux injectés sang dans sa grosse voiture, c'était ça Cruella de notre enfance, moi je m'en fous de voir Emma Stone qui veut faire des robes en fait c'est pas le sujet, donc moi ce qui m'a plu c'est tout ce qui est détaché de Cruella, cette espèce de truc dans le milieu de la mode un petit peu pervers mais tous les ressorts scénaristiques sont vraiment merdiques, donc est-ce que j'ai passé un mauvais moment Non, parce que j'y ai trouvé des petits trucs pour me divertir mais en fait, en tant que tel objet Cruella c'est raté, raté, raté.
0: Pour moi c'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu le syndrome euh, Suicide Squad. Tu sais, c'est-à-dire qu'on veut te raconter des méchants, mais on est obligé de t'en faire des gentils pour que tu t'y attaches. Et je trouve ça complètement con en fait, parce que des films sur des vrais méchants, ça existe, peut-être dans un cinéma un peu moins mainstream, mais ça existe. En fait, la figure de l'anti-héros, c'est quelque chose d'important dans le cinéma. Et du coup, avoir cette volonté, quoi qu'il arrive, de vouloir faire du personnage un être bon, c'est une erreur profonde, sachant elle combat durant tout le film un personnage qui s'appelle la baronne joué par Emma qui, en fait, a beaucoup plus de Cruella en elle que euh, parce que c'est la méchante du film. Donc, en fait, tu as vraiment l'impression de regarder une fausse Cruella euh, combattre une vraie Cruella. Et de la même manière, justement, euh, en fait, elle a, elle a une sorte de double personnalité dans le film puisqu'elle est, elle est Estella et elle réfrène sa personnalité Cruella. Et à un moment, elle devient Cruella parce qu'elle change de coupe de cheveux, pour vous dire comme c'est intelligent et, Alors... et malin.
1: Elle revient à sa vraie coupe de cheveux. Oui, C'est-à-dire qu'elle cachait sa bicolore euh, sa, de cheveux pour euh, mettre une perruque rousse ou pour teindre les cheveux. Et là, elle l'assume enfin, entre guillemets d'être méchante, ce qui est pas le cas.
0: Non, parce qu'elle est pas méchante, elle joue juste mal. C'est-à-dire que euh, moi la scène où elle va au, au journal euh, et qu'elle va parler avec une journaliste et qu'elle a genre oh no, my dear you know. Mais bah, c'est oh, là, là. elle va parler avec Anita C'est ça. Qu'est-ce que ça joue mal C'est ça joue terriblement mal, ça en fait des caisses, ça devient absolument terrible. En fait, c'est le même syndrome à l'époque que dans euh, que dans Maléfique quand ils ont essayé de nous prendre maléfique et d'en faire un personnage non mais c'est pas qu'elle est méchante c'est qu'elle est trouble et qu'elle a vécu des choses dans son passé arrête en fait c'est c'est ça qui caractérise justement bien les, les méchants Disney c'est le fait qu'ils sont too much c'est le fait qu'ils sont excessifs et c'est le fait que c'est des vrais saloperies je veux dire euh, Cruella elle veut tuer des dalmatiens pour en faire des manteaux là il y a un moment dans le film où elle a une robe faite en dalmatien et tu vois Emma Thompson qui vrille en mode putain elle a tué mes dalmatiens et elle en a fait une robe et là je me dis genre Ok, là, elle a vraiment vrillé et ça raconte quelque chose de dire ce personnage-là que t'as suivi comme pseudo-bon tout le long du film vient de buter des yinches pour en faire un manteau. Non, non, pas du tout. Dans la scène d'après, elle dit « Ah non, non, j'ai pas tué les chiens, quand même, je suis pas, je suis pas si méchante que ça. » Mais en fait, nique ta mère. Euh, C'est-à-dire, vraiment, ça, ça ne va nulle part. Et alors si on veut aller un peu plus loin que juste la notion de, de la méchante pas méchante euh, moi j'ai toujours un peu du mal avec euh, Disney euh, qui vient nous reprendre euh, le punk des années 70 euh, pour essayer de le digérer et de le rediffuser sous Disney c'est-à-dire que moi un défilé de mode avec I Wanna, I Wanna Be Your Dog en fond euh, par Disney je trouve ça d'un décalage et d'un ouais je trouve ça limite cynique la manière dont c'est fait vraiment je trouve ça euh, un peu abject euh, de, de se réapproprier justement ces vraies choses de la contre-culture pour en faire du pseudo-produit grand public public euh, à digérer et à gerber, je trouve, ça, je trouve ça vraiment dommage. Après
1: ils ont mis un personnage justement euh, un peu punk, un peu... Enfin, qui est complètement queer, que je trouve pas déconnant.
0: Oui, mais qui est jamais assumé comme queer, qui est jamais mais explicité. Si, attends, euh, euh,
1: attends, il est en mode full David Bowie. Enfin, euh, tu vois, genre il a du full make-up, il travaille dans un shop de mode. Enfin, bon, euh, on va pas marquer, genre on va pas tatouer, euh, genre I'm full gay sur son torse, tu vois, on a compris.
0: Oui, mais tu sais, moi c'est que la représentation, euh, la représentation LGBT chez Disney, c'est toujours la même manière de dire. Dans ce film, il y a un personnage gay, mais c'est le tiers personnage qu'on voit pas dans euh, non, le fond. C'est pas, euh,
1: pas le sujet, mais je le trouvais pas mal caractérisé. Ça fait partie des trucs que j'ai pas trouvé nul, tu vois.
0: Oui, mais dans le sens où moi c'est toute cette esthétique punk justement des 70s que je trouve euh, voilà en, en plus c'est toujours euh, mais ça c'est un sujet qu'on a déjà abordé plein de fois avec Marc justement cette réécriture historique de la part de Disney et notamment le fait que euh, des fois tu vois les quartiers qui sont représentés où tout le monde vit en harmonie euh, les noirs les blancs etc et, et je pense qu'il suffit d'avoir regardé par exemple Small Axe il euh, y a pas longtemps pour voir à quoi ça ressemblait l'Angleterre des années 70 et que voir que l'intégration des populations noires dans l'Angleterre des années 70 c'était pas aussi fun que Disney veut bien le montrer en fait c'était pas aussi clean que ça euh, donc voilà, je trouve que c'est encore une fois un mauvais film live action de Disney, un de plus dans la longue liste de tous les mauvais films live action de Disney, euh, qui suit une tendance qui pue, où on prend des méchants et on en fait des gentils, euh, alors qu'en fait ils sont méchants, euh, où euh, on se réapproprie des codes esthétiques et des codes moraux euh, qu'on n'a pas compris pour en faire des produits médias mainstream et où on réécrit l'histoire pour en faire des choses lisses et tout doux. Je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt. Euh, ça me rend très triste et euh, je préfère revoir le film des cent Dalmatiens, parce que euh, ce là-là, aussi efficace soit-il, parce que soyons très honnêtes, c'est bien enrobé, c'est un joli paquet, tu vois, ça dure quand même deux heures et quart, faut se le bouffer. Mais mais t'as vraiment. Oui, mais mais c'est mieux quand
2: un joli paquet est bien enrobé.
0: Oui c'est ça, exactement. Il y avait une vanne là-dessous, je vais pas la relever. Euh, mais pour le coup, voilà, je, je peux pas empêcher de me dire, oui c'est efficace, oui je passe pas le pire des moments euh, parce que euh, en fait c'est au mieux Ozef. Au pire, vraiment désagréable et nauséabond. Pour conclure, Simon, qu'est-ce que toi, tu en as pensé alors alors, je, moi je serais moins dur que toi
2: sur le côté euh, on digère euh, on digère la culture des marges parce qu'en fait je ne pense pas que ce soit ni propre à Disney ni propre à ce film, c'est quelque chose qui existe dans l'industrie du spectacle et dans le capitalisme culturel de tout temps, euh, la bourgeoisie s'inspire des créations des marges pour les faire siennes, les aseptiser, les passer au savon et dire voilà maintenant c'est propre on peut le mettre euh, donc c'est pas propre à ce film du coup je suis d'accord avec toi, hein, ça ça m'amuse pas spécialement mais enfin que le punk soit devenu un, un outil bon chic bon genre ça doit faire 20, 30 ans maintenant. Donc, ça me surprend pas, en tout cas. Tu vois, je, je a... j'ai pas du tout été étonné.
1: Depuis Vivienne Westwood, en fait. Enfin, euh, notamment, dans, 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 la mode, Vivienne Westwood a re repris les, les codes punk et ça fait bien 30 ans que ça à la mode oui, Vivienne Westwood. Voilà, non mais, mais
2: c'est pour ça que ça me, je, ça me fait ni chaud ni froid. En revanche, là où pour moi, c'est un film qui est excellemment mauvais, c'est que, hélas, il vient confirmer ce qu'on pouvait craindre un peu avec Aetonia. Aetonia qui a été un peu portée au nu. Moi, moi j'avais apprécié le film sans le trouver dingo parce que je sens, j'avais le sentiment que Gillespie était toujours entre quelques idées de cinéma et de la reprise ou du recyclage de, de, de poses faussement indées. Et, et là, bah, il, va, il va totalement dedans, c'est-à-dire que sous prétexte que nous sommes dans le milieu de la mode et qu'on est dans un milieu plastique, dans un milieu d'esthétique, il n'y a jamais de mise en scène en fait, il n'y a jamais de réflexion, il n'y a jamais de scénographie, il n'y a jamais de la chorégraphie, il y a en permanence une espèce de souci du détail, de cette image que tu pourrais extraire, il n'y a quasiment pas un photogramme du film que tu ne pourrais pas utiliser pour sa promo, mais en fait ça l'atomise complètement. Les scènes n'existent pas pour moi en tant que telles, cette photo ultra travaillée en fait je la trouve monstrueusement terne, euh, je trouve que c'est une image, je sens hein, le boulot énorme qu'il y a eu derrière, il y a du boulot mais il n'y a jamais de vie, ça n'existe pas, c'est un espèce de non-film où rien ne s'assemble correctement, rien ne fait jamais sens, le moindre plan est pensé en termes d'espèce de satisfaction immédiate d'un cahier des charges supposé de ce qu'attend le spectateur, et donc au final, c'est <coughs> un produit euh, incroyablement luxueux et pourtant terriblement pauvre.
0: En fait, moi, la question que je peux pas m'empêcher de me poser quand je regarde Cruella, c'est est-ce euh, qu'en fait, c'était possible de faire un bon film à partir de ce matériel de base Est-ce que c'était possible, au final, à partir d'un personnage aussi cartoonesque, de réussir à faire un, un film de cinéma qui tienne sur ces deux heures, qui soit en plus du divertissement du grand public, sans tomber justement dans tous les travers qu'on cite là
1: Techniquement, non. Parce qu'en fait pour traiter un vrai film de, de méchant avec un personnage ambigu, et pourtant des méchants ambigus, on en a eu, hein, euh, je pense à des Hannibal Lecter ou des gens comme ça, où en fait, il faut un travail extrêmement euh, nuancé. C'est-à-dire qu'il faut... Mais il faut que ce soit pas pour enfants, faut que ce soit vraiment pour adultes avertis, qu'il y ait des références etc tu peux pas faire un, juste un film de méchant sinon ça devient moi moche et méchant et dans ce cas là c'est un méchant qui devient gentil ou des choses comme ça en fait tu peux pas avoir euh, énormément de nuances euh, psychologiques voire psychiatriques parce que ça parle quand même de quelqu'un qui a une de multiples personnalités, c'est trop compliqué à expliquer aux enfants et, euh, et c'est censé être... Et ça tire pas...
2: pas assez d'adultes dans les salles de cinéma, tu dis je vais te faire un cruel à hardcore, tu tapes pas le milliard.
1: Bah non c'est ça
0: bah Après pour le coup euh, ils avaient essayé de le Comparer un petit peu dans la promo à Joker de Todd Phillips, je trouve que c'est vraiment aux antipodes de Joker. Bien sûr, mais 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 si tu veux, tu, tu demandes
2: s'il pouvait faire un bon film. Étant donné les attendus du studio, je pense que ça n'était pas possible. Mais on doit aller plus loin. On doit se poser la question est-ce que le but a jamais été de faire un bon film non le but a été de créer un produit lequel contient des images qui vont amener des gens à consommer ce produit et à un moment à payer leur ticket ou leur abonnement à Disney
1: Plus leur maquillage parce qu'en fait c'est le, le genre de film qui fait des collabs avec Mac avec certainement des marques genre de fringues je sais, je sais pas qui encore hein, peut-être du, du Jennifer du pimky ou des, des choses comme ça peut-être même au-delà hein, j'en sais rien mais du Eleven Paris pour que ça en devienne du produit brandé en fait donc non c'est un film uniquement commercial
0: France, euh, après en France, il sort pas sur Disney plus. Il sort, euh, il sort en salle. Justement. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est oui, mais mais il n'empêche. En tout cas,
2: le seul but, à un moment, c'est de faire, de, de réussir à générer du matériel publicitaire qui va transformer le Pékin moyen en potentiel euh, usager, client
0: Disney. Le but n'est pas de faire un bon film. Vous l'aurez compris, on n'est pas particulièrement fan de Cruella. On vous laissera aller le voir pour vous faire votre propre avis, mais vous aurez compris qu'à part des jolis costumes et une certaine manière de faire, il n'y a pas grand-chose à y retrouver dedans. Il est peut-être maintenant important de se diriger plutôt vers le cinéma français, le cinéma franzeusiche, et d'aborder la question d'un film qu'on a tous plutôt apprécié, puisqu'on va vous parler de Gagarine. C'est chez moi. <rire> T'as pété un cap, toi, en fait Reste avec moi, tu peux rester avec
1: C'est quoi ton rêve?
0: Gagarine est le premier long métrage de Fanny Liatard et Jérémy Trouille faisant suite à un court métrage du même nom sorti en 2015. Se déroulant dans la cité Gagarine menacée d'être démolie pour cause d'insalubrité, le jeune Yuri habitant des blocs va tout faire pour sauver son habitation avec l'aide de ses amis dans une mission nommée vaisseau spatial lui-même rêvant de devenir cosmonaute. On l'a tous vu, on avait tous envie de vous en parler. C'est Marc qui commence. Qu'est-ce que tu as pensé de Gagarine Il y a trois quatre émissions ou un peu plus au moment de la rouverture des salles. Je vous ai dit à quel point j'aimais beaucoup. Euh,
3: les premiers films qu'on faisait en France et je le disais à propos de Slalom le film de Charlène Favier qui est si vous l'avez pas vu rattrapez le bref et là pareil euh, qui sont des films qui sont bardés d'idées parfois pour le meilleur parfois pour le pire mais bardés d'idées bardés d'envie de, de faire d'envie de montrer d'envie de montrer des choses qu'on n'a pas vu ailleurs parfois euh, de manière voilà totalement nouvelle Là, bah, Slalom, euh, c'était sur le monde du ski, ces courses de ski que vous n'avez jamais vu filmer de cette manière. Et là, il y, euh, y a ce film sur, pour caricaturer qui appartiendrait au sous-genre français qui est le film de banlieue, si jamais il existe, mais qui, de un, n'a pas pour ambition de faire un film de banlieue, en, en tout cas, comme vous l'entendez. Et de deux va vous montrer une histoire qui, en l'occurrence, se passe dans une banlieue, dans la cité Gagarine. Une histoire comme vous en avez pas forcément vu ailleurs. C'est-à-dire, vous avez une première partie ou une exposition du film qui est un truc, entre guillemets... Convenu, je vous dis pas dans le mauvais sens du terme, mais convenu, c'est-à-dire on suit le jeune Yuri et son copain euh, qui euh, bah, veulent bien faire, réparer la cité, changer les néons, refaire les cristés, réparer l'ascenseur pour euh, voilà, ils font il les choses, ils sont bienveillants, ils font les choses bien pour que leur euh, leur leur chez eux ne soit pas rasé par euh, la commission sanitaire ou, ou ou autre. Et le film va progressivement muter parce qu'évidemment c'est un combat perdu d'avance, et nous on le sait parce qu'on à l'heure où on voit le film cette cité gagarine qui a vraiment existé n'est plus, donc on sait que le film est entre guillemets perdu d'avance et du coup le, le duo de, de, de réalisateurs emmène son film ailleurs, emmène son film dans une autre galaxie cinématographique extrêmement référencée tiens tu sais ces derniers temps on a beaucoup parlé de cinéma de genre en France, bah tu vois si tu me demandes une question sur ce que c'est le cinéma de genre français pour moi c'est gagarine pas que hein, mais c'est Gagarine euh, sur un film qui va d'un côté brasser un milliard de références et vraiment euh, des, des références pas toujours évidentes à supporter. Je veux dire, c'est c'est il y a un axe du film où ça va de 2001 à Tarkovsky, et, et vraiment j'exagère pas. C'est d'ailleurs littéralement si tu l'image. Pourtant jamais le film n'en est prisonnier parce que de un il le déplace le truc le plus bête du monde, il le dé déplace dans un contexte fondamentalement différent. Et de deux c'est pour une utilisation poétique et pas un truc de pas un truc de poseur non non un truc très simple, poétique sur ce qui va se passer. J'ai du mal à expliquer parce que je veux, je veux pas trop vous révéler ce qui se passe notamment dans une deuxième partie du film qui bascule un peu dans l'émerveillement, dans l'abstrait presque, dans la poésie bon et, et qui a un lien avec le cosmique, avec l'espace. Et que je trouve infiniment beau, euh, merveilleusement joué de la part des, des trois comédiens principaux, euh, euh, donc Yuri, son copain, et, euh, et la jeune fille. Je pense qu'on viendra, on viendra un peu sur l'interprétation. Il euh, y a des images, il y a des images dedans, des images. Moi, il y a un thème que j'adore en cinéma français, et un jour, un jour, j'aimerais bien écrire dessus. C'est dans les années 60, 70 jusqu'à 80, la fascination un peu morbide qu'a eu le cinéma français pour les blocs de béton. De, vous regardez Verneuil, vous regardez Melvin il y a une fascination pour les lignes de béton Voilà, c'était l'époque où la France la France mutait et, et, euh, et puis on croyait encore que cet urbanisme était un urbanisme positif exact. futuriste, pas dans le sens de l'architecture futuriste mais que c'était le futur en marche exactement, et depuis ça n'a plus été approché à la même chose Depuis les, pour caricaturer depuis il y a eu la haine, un peu plus complexe que ça mais ça donne une idée et, et on ne filmait plus l'architecture de la même manière voire on ne la filmait plus du tout en fait. Et là, vous avez un film qui, de un, est une sorte de déclaration d'amour ou, ou d'amour ou de beauté ou j'en sais rien, à cette architecture-là qui n'a pas de jugement de valeur sur ce qu'elle représente, euh, surtout par rapport à ce qu'elle a représenté à l'époque, parce que ça aussi, c'est un truc qu'on a tendance à oublier sur ce qu'on représentait dans les années 60, lorsqu'ils ont été érigés ces barres-là. Genre, elles ont été érigées ces barres-là, pardon. Et, et donc voilà, vous avez un film qui est plastiquement absolument dingue dans sa, dans son appréhension de de de, de l'architecture, dans sa, bah je l'ai dit, là, je retombe sur ce que je disais, mais sur son, sa référence, sur sa, sur les genres qu'il arrive à inclure dedans, les citations de de films qui jouent dedans, mais qui encore une fois jamais de parasites. Il y a, je vais revenir à un plan. Il y a un moment, il y a un plan, c'est littéralement 2001. C'est vous voyez ce plan d'astronaute qui part à la dérive dans 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 l'espace. Vous, vous avez entre guillemets à peu près le même dans Gagarin sauf que le plan d'avant et le plan d'après n'ont rien à voir et là ça vous fait une sorte de souffle de voir ça qui surgit comme ça dans un film qui, bah, encore une fois moi je ne savais rien du film avant de le voir je n'avais vu au demeurant la très belle affiche et donc c'est une surprise complète, Gagarine. C'est très beau et surtout ça fait plaisir. Euh, moi c'est un film qui me qui me littéralement me fait plaisir en tant que cinéphile amateur de cinéma français de se dire qu'on est dans un pays qui produit un truc comme Gagarine, qu'en plus c'est un premier film donc de cinéaste jeune peu expérimenté, je dis pas négativement juste voilà qui a été les primo le... cinéastes quoi. exactement. Et c'est un film qui m'a euh, qui m'a rempli de bonheur et je vous invite vraiment à le voir le voir au cinéma, le voir sur un grand écran aussi pour, pour Profitez du travail sonore, c'est un film qui a un travail sonore absolument formidable. Bref, euh, moi j'ai hâte ai de vous entendre dessus euh, sur Gagarin, quoi, parce que je crois que ça fait l'effet sur vous aussi. Hein.
0: Bah, pour le coup, moi j'aimerais revenir sur un sujet que tu avais abordé, à savoir justement une sorte d'insertion de cinéma de genre à l'intérieur de tout ça et qu'est-ce qu'était le genre français. C'est intéressant de voir justement à quel point... Euh on a du mal à produire très souvent du genre qui se présente en tant que genre ou en tout cas qui se présenterait frontalement comme l'étiquette c'est le tampon c'est ça le le tampon genre, 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 genre bonjour je suis un film d'horreur bonjour je suis un film fantastique ou bonjour je suis un film de science-fiction on parlait récemment de long métrage comme je sais pas te prenons le dernier voyage qui est frontalement genre à aucun moment tu, tu doutes que c'est un film de, de science-fiction ça te ça te le hurle au visage que c'est un film de SF et en fait c'est intéressant de voir justement comment les, les cinéastes détournent justement les codes d'un cinéma social français et je pense notamment, on avait parlé de Mignonne, de Maïmouna de Courré, qui avait vraiment des, des véritables inspirations de genre à l'intérieur, qui avait vraiment cette robe qui saignait dans le placard et tout. Ça te racontait quelque chose certain cinéma fantastique. fantastiques. Bah, C'est la même chose ici, justement. C'est comment on détourne un vrai quotidien social et un vrai cinéma français qui parle du quotidien français pour en créer soudainement une parenthèse de cinéma, de science-fiction, de cinéma de genre qui va aller beaucoup plus loin que les a priori qu'on peut avoir sur les drames français typiques.
1: Ça peut un peu se rapprocher dans un genre, au final, très différent, mais de la nuée aussi qui mêle deux genres. Oui, tout à fait au final qui, est, qui raconte quelque chose de très adri agricole euh, etc. en, nuant, en, en y mêlant justement le, le côté euh, insecte tueur qui est purement du genre mais c'est pour le... juste le on mêle les gens cette vision c'est un
0: film qui a aussi un ancrage très fort dans le réel voilà c'est ça en fait c'est marrant parce que moi c'est presque ma limite là-dedans parce que je crois que mon comportement de sale gosse aurait presque envie justement qu'on y aille plus frontalement et qu'on mette les deux pieds dedans et que et que ce soit plus énervé à, à ce petit jeu là et que j'ai limite l'impression que les cinéastes qui font ça c'est des cinéastes qui sont limite Désolé, en fait, de, de, de en fait, qui cache limite le genre à l'intérieur de leur film, comme pour dire, bah, voilà de nous ce qu'on a envie de faire, mais on est un peu désolé, on s'excuse, on, on va le mettre dans un truc qui, qui passe pour tout le monde, et on va essayer de le mettre un petit peu, nous, en retrait, en tout cas, de prime abord. Après, selon très honnête, on peut pas douter à aucun moment quand on regarde Gagarin que c'est un film de genre. Et ça se voit notamment par le travail esthétique du long métrage, moi, qui me fascine, à savoir le traitement des couleurs, le traitement des lumières dans Gagarin. Je pense notamment à ce plan au début du film où euh, ils vont euh, dans une sorte de grande casse récupérer plein, plein, plein d'objets, et, euh, et, et les codes couleurs sont fous. Déjà, t'as cet extérieur très blanc, très surexposé, où les poteaux bleus sont tous saturés de poteaux bleus, et où soudainement la porte de garage s'ouvre, et derrière la porte de garage d'un blanc nacré, on a justement ces lumières rouges très, 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 très vives. On a ces codes esthétiques constamment qui reviennent, et qu'on pourrait redonner, par exemple. Euh, alors, je sais que la comparaison ne plaira pas à tout le monde, mais euh, j'avais pas vu autant de rouge aussi marqué dans le cinéma français depuis Grave de Julia Ducourneau. Donc, tu sens quand même, mine de rien, des gens qui ont digéré une certaine passe d'un cinéma de genre français aussi. Euh, auparavant. Donc forcément ça me parle c'est avec évidence que ça me parle et surtout moi ce que j'aime beaucoup avec Gagarin c'est que j'ai l'impression que c'est un film qui te parle du deuil continuellement. C'est un film qui te parle justement de la perte, à savoir le, le deuil que tu fais de, de tes racines, le deuil que tu fais de tes relations, le deuil que tu fais même de ta famille, le fait de devoir quitter ta famille, le fait de ne plus ressentir sa présence et de devoir à, au bout d'un moment exister en tant qu'être humain dans le monde qui y a autour de toi justement cette notion de deuil pour moi elle transcende le film et euh, elle en fait un objet, un objet de cinéma assez fascinant assez marquant.
1: Ce qui est souvent le cas pour les films d'espace, d'ailleurs, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Ils n'ont pas choisi un genre au hasard. Le, la, le partir dans l'espace, même dans Proxima, c'est déjà un film sur le deuil alors que ça ne l'est pas. Et pourtant, enfin, c'était juste que c'est très bien choisi d'avoir fait un film sur le deuil, mêlant la destruction d'un bâtiment, ce qu'il y, de, de, qu y a de plus concret, et le, le sans, bah, là, sans ah,
0: aller pour le néant. Exactement, merci. Mais même plus que le deuil, c'est comment tu te construis dans le deuil, comment justement tu construis des sortes de palliatifs, comment tu construis des choses qui vont te permettre toi-même de te reconstruire derrière comment tu rentres dans un système justement où on a on a quand même ce bonhomme qui va se retrouver à construire à construire son, son schéma d'autogestion, en fait euh, à gérer ses petits trucs et comment euh, il est il, il, il enfin il crée chez les autres soit de la soit de la fascination soit de la frustration soit de la haine soit du mépris soit du rejet soit soudainement de l'amour justement comment chacun réagit à sa forme d'émancipation non Gagarin c'est très fort il faut le dire au bout d'un moment Gagarine c'est euh, très 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 fort après je comprends qu'on puisse avoir des limites avec le long métrage euh, au, même si on l'aime bien et je crois que c'est le cas de Simon notamment
2: non, alors je n'ai pas de limite, moi je, je n'ai pas de limite euh, oh là, je, Jamais,
0: à aucun moment Vous le savez,
2: euh, oui. non non je euh, j'ai pas du tout de limite dans le genre euh, voilà voilà mon problème avec le film, pas du tout euh, j'avais peur d'en avoir et en gros si tu veux j'ai une petite méfiance parce que film sélectionné à Cannes, il aurait dû être à Cannes en 2020 film sélectionné à Cannes euh, nous on est quand dans un corps de métier, on va pas se mentir où il y a un certain bon goût un certain bon goût bourgeois qui porte un regard sur le film de banlieue, même si c'est un sous-genre qui veut pas dire grand chose qui moi souvent me me donne un peu les, don, les dents du fond qui baigne euh, et donc j'avais très très peur d'être dans un film tu vois sais, qui veut nous dire genre réenchantons le rêve du béton réenchantons le gris et ça ça me faisait très très peur le film n'est pas du tout ça euh, vous avez parlé de ses immenses qualités plastiques je vais pas revenir dessus je suis absolument d'accord avec vous euh, j'abonde dans votre sens comme disent les femmes fontaines mais euh, mais néanmoins oh là là je, je trouve qu'il est également brillant dans ces moments si non naturalistes en tout cas plus réalistes euh, plus abrasifs il y a des ruptures de ton que je trouve superbes c'est pas juste un film qui est serré euh, vous voyez qui oserait pas se frotter au dur à ce qui cogne à ce qui gratte et dans sa première partie notamment c'est très intéressant mais c'est encore quelque chose qu'on retrouve jusqu'au bout et ça je trouve que c'est également très réussi il faut le dire ensuite le film est également passionnant dans ce qu'il ramène de, de sentiments perdus ou de sentiments qu'on ne voit pas d'habitude dans le champ public que ce soit artistique ou médiatique euh des choses très politiques. Déjà, par exemple, c'est pas anodin que cette cité s'appelle Gagarine. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais longtemps les banlieues et notamment les banlieues d'Ile-de-France, c'était ce qu'on appelait la ceinture rouge autour de Paris. C'est pas pour rien qu'il y avait des bâtiments qui s'appelaient Gagarine. C'était en rapport à l'URSS. Gagarine, c'est un astronaute russe. Et, et donc, il faut se rappeler qu'on a vécu très longtemps dans, ce, dans notre pays avec cette symbolique-là, parce que le oui. Parti communiste français. C'est une bon, époque où ils faisaient
3: 25 le Parti communiste. Ah ben, ils sont sans.
2: même montés à, à plus de 30, je crois. Enfin bref, peu importe. Ils ont été un des partis les plus puissants de France, et ça a été un courant de pensée, mais qui dit de pensée, dit de structuration de notre vie, de notre habitat, littéralement très important. Il le rappelle de manière pas lourde, juste limpide et en plus de ça, il amène aussi autre chose. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin et ado, c'était la grande époque des destructions des bars. La grande époque de, de destruction comme ça, de, de zones urbaines entières pour les réhabiliter. C'était un truc qui était incroyablement positif dans les médias. On nous, en parlait, on nous en parlait comme un truc superbe. Regardez comme ces quartiers vont renaître. Et là, on te rappelle que... Bah, il y a des gens pour qui c'est terrible. On détruit le seul truc qu'ils ont, le seul truc qui fonde leur identité, c'est chez eux. Alors certes, c'est peut-être dans un sale état, c'est compliqué, on galère, mais c'est tout ce qu'on a et c'est donc tout ce qu'on est. En partie, du moins. C'est ce qui nous fonde. Et le montrer, c'est un truc qui est beaucoup plus subversif que ça n'en a l'air parce que c'est un truc dont on ne parle jamais. Parce qu'effectivement, comme il n'y a pas, euh, ou quasiment pas, dans notre vie culturelle, dans notre vie médiatique, dans notre vie publique, dans la cité, ces paroles-là ne peuvent pas exister. Et ben bah, tout d'un coup, quelqu'un qui dit, bah ouais, c'est peut-être le merdier, tu te dis peut-être que parce que c'est sale, parce que les services sanitaires ont dit qu'il fallait, il fallait le raser, il faut le raser, bah c'est chez moi. Et donc si tu détruis mon chez-moi, mon seul espoir, c'est le l'ailleurs radical. C'est l'au-delà, c'est le grand néant de l'espace. Et donc je trouve que le régime métaphorique du film est extrêmement intéressant. Et à nouveau, d'une poésie et d'une réussite exceptionnelle. Euh, il faut le dire, le film est... Euh, Ultra accessible, extrêmement immersif. C'est un, un vrai bonheur. Je trouve que la, la, la direction des acteurs est, est très, très étonnante et très intéressante parce que il a des jeunes comédiens qui arrivent aussi bien à jouer, on va dire, dans ces moments qui sont des moments de poésie suspendue et qui demandent une interprétation particulière, très physique. Toi, oui, tout en physicalité et des moments plus réalistes, voire naturalistes, où on joue aussi sur. Moi, c'est. J'adore quand on arrive à le faire bien, à le faire juste. Euh, la maladresse de l'adolescence. Quand tu es adolescent et que tu parles aux autres, tu parles pas toujours juste. Tu pas toujours une voix posée, bien posée, bien envoyée, un ton, qui, un ton cinglant, la réplique qui tombe parfaitement. Et le film arrive à tenir ce grand écart invraisemblable entre euh, non pas la recréation du réel, c'est toujours un geste vain en, en fiction, mais sa capacité à donner le sentiment du réel et le sentiment de l'illusion, du rêve complet. Et vraiment, c'est d'une beauté, c'est un film qui t'emporte Très, 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 très fort. Et moi, j'aime rien tant que voir mes a priori balayés. C'est pas grave d'avoir des a priori sur un film, mais faut les assumer. Faut pas se cacher qu'on les a. C'est que comme ça qu'ils peuvent être déjoués. Et moi, je veux dire, au bout de 10 minutes de film, j'étais là, genre, ok, film, t'es beaucoup plus intelligent que moi et ça fait plaisir.
0: Pour conclure Sophie. Moi
1: je suis d'accord avec littéralement tout ce que vous avez dit et donc je vais revenir sur les comédiens. Donc euh, celle qui m'a évidemment cassé la gueule donc c'est euh, Lina Coudry, qu'on connaissait déjà un petit peu. Il faut savoir qu'elle avait eu le César de la du meilleur espoir féminin pour Papicha et euh, et c'est une nana qui euh, qui est d'une euh, déjà hein, d'une beauté incroyable qui a vraiment une une espèce de niaque qui transparaît à l'écran. Et euh, donc elle est pas elle est pas aussi jeune que le film euh, et pourtant j'y crois. Enfin, on va dire elle a 28 ans en fait, je suis allée regarder ah parce oui, que Oui,
2: c'est ça oui, oui, dire, oui, le, le elle... film a juste une semaine donc j'espère
0: bien que non, non 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 elle a elle, elle a 28 ans, elle... elle est dans 92.
1: Voilà. Elle, elle a 28 ans et pourtant quand je la voyais, elle en avait euh, bah elle en avait 16 et j'y croyais et ça en fait c'est pourtant je, je, je l'avais déjà vu dans Papicha et, et je m'étais déjà dit bah on peut pas avoir 16 ans perpétuellement et en effet, enfin, j'y crois, elle est ah, elle... hein. <rire> C'est ça. Elle est elle est mais euh, spectaculaire mais euh, surtout c'est donc ce, le, le jeune acteur qui joue euh, Yuri et j'espère ne pas écorcher son nom qui s'appelle euh, Alseni euh, Batili donc j'espère bien le prononcer il y a pas trop de raison euh, donc il joue Yuri que j'ai trouvé mais d'une d'une beauté mais d'une beauté euh, sensible d'une c'est-à-dire qu'il arrivait à à me à me chambouler. En fait, il y a pas mal de plans serrés sur son visage, éclairés par plein de, de, de lumières différentes, du bleu, du rouge, en fonction des différentes émotions. Il faut savoir que, en effet, tu parlais d'un film sur le deuil, c'est un film aussi sur le, sur, euh, sur quelqu'un qui a été abandonné par sa mère et qui donc se retrouve seul et euh, qui s'est créé cette espèce de famille de substitution et qui a, en fait, qui a tout le temps transposé d'autres choses. Et donc, sa famille est devenue un peu ce bâtiment. Mais parce que lui-même a été abandonné et il essaie aussi bien de se raccrocher à sa relation avec avec sa mère, comme il essaye de se raccrocher à ce bâtiment. Donc il y a quelque chose de je vais m'enfermer dans le seul truc que je connais, un petit peu comme s'il restait avec sa mère d'une certaine manière. Il, il se crée une espèce d'autarcie complète à, dans un système d'intérieur. Et, euh, et je trouve que psychologiquement, c'est euh, très, très, très intéressant. Euh, moi, le film m'a beaucoup ému. J'ai aimé ce côté très solaire au début du film, euh, le fait qu'il ait un sourire très communicatif. Et que, il soit plein de bonne volonté, presque naïve. C'est quelque chose qu'en effet, on n'a pas l'habitude de... de... C'est
2: candide, mais c'est pas niaiseux.
1: Exactement. C'est ça. Et je trouve que c'est le plus difficile. Parce qu'en effet, au tout début, j'ai eu un espèce de petit a priori de, ah bah non, finalement, on montre que c'est joli. Mais non, c'est pas joli, mais c'est pas pour autant que tu t'accroches pas et que t'arrives pas à, à, à faire transpirer de la, de, des bons sentiments et de la bonne volonté. Et comme lui, pour le coup, euh, bah, je crois qu'il a 18 ou 19 ans. Et je suis allée donc faire un peu mes recherches parce que je, en effet, on l'avait jamais nulle part c'est son premier rôle euh, maintenant il fait il a rejoint UBBA et donc j'espère qu'on va on va le voir dans plein d'autres films donc il a signé à mon avis après après Gagarine euh, dans une belle agence et je pense que c'est un vrai espoir, un vrai espoir du cinéma français. Je le trouve merveilleux. Et donc voilà, en fait, comme vous avez un peu tout dit sur le film, moi, je voulais vraiment me raccrocher à ces deux comédiens qui m'ont fasciné qui ont su jouer bah, toutes les palettes d'émotions qu'on peut voir au cinéma, euh, à savoir euh, donc euh, le, le premier, le premier amour, mais aussi bah, le deuil, l'incertitude. C'est pas des choses qu'il est facile de jouer avec de la candeur parce que c'est des sentiments que tu vis au travers d'adolescents qui les vivent pour la première fois. Et ça, c'est vraiment en effet en termes de direction d'acteur, mais juste en termes de qualité de jeu, que cette année. En tout cas, j'ai vu pour la première fois, c'est sûr.
0: C'est très beau. Vous l'aurez compris, on aime tous beaucoup Gagarine, c'est en salle et on vous encourage à aller le découvrir. Il y a d'autres films qui sont sortis cette semaine, on va quand même enchaîner. On va vous parler maintenant d'Indie Heights. <muches>
3: things of my life
0: and I built my little dream my Swanito late night Washington the street lights we're taking the flight to a couple of days in the life for what is right and Washington on heights, Washington heights. <laughs> In the Heights, ou d'où l'on vient en français, est une adaptation de la première comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, aussi créateur, compositeur et interprète donc de celle-ci, ou d'Hamilton. Centré sur le quartier des Washington Heights, dont la population est majoritairement hispanique, on y suit Ousnavi et ses différentes connaissances, mis face à leurs rêves, leurs échecs et leurs envies d'ailleurs, qu'une panne de courant généralisée va amener à se rassembler pour mieux communier ensemble. Je vais commencer sur ce film pour la simple et bonne raison que... Voilà le moment que vous attendiez tous, à savoir le moment où je suis le moins objectif de l'année sur un film, le moment où je n'ai absolument aucun recul critique, le moment où euh, tout ce que je vais dire va être euh, du bonheur, du bonheur, du bonheur, et quiconque aura envie d'aller contre se retrouvera à recevoir mon courroux et mes insultes, puisque l'Immanuel euh, Miranda et je, je, je suis pas du tout dans ce dans ce dans ce truc d'idolâtrie sur sur certaines rostas ou quoi que ce soit, mais non mais vraiment pas en plus c'est vraiment euh, je suis capable de prendre du recul sur les êtres humains qui font les créations même les créations que je préfère à la différence que l'Emmanuel Miranda je n'y arrive pas c'est à dire je n'y arrive pas car c'est une personne que j'aime profondément, mais plus un que amour et mais plus que n'importe plus que mes parents euh, qui écoutent cette émission, je suis désolé. Euh, mais mais vraiment il y a ce vrai truc de j'aime tellement cet être humain pour tout ce qu'il représente, pour tout ce qu'il a créé et pour tout ce qu'il a amené mine de rien euh, dans la création artistique et aussi dans ma vie puisque j'ai sorti une vidéo sur le, sur la chaîne YouTube euh, si jamais vous avez l'occasion d'y jeter un coup d'œil où justement euh, j'interviewe Manuel Miranda et où je parle du fait que euh, pour en parler simplement rapidement sans rentrer dans le détail euh, s'il n'avait pas fait Hamilton je me serais peut-être foutu en l'air. Du coup euh, sujet moyennement rigolo, sujet moyennement fun, il n'empêche que du coup j'ai vis-à-vis de ce type là un vrai truc euh, d'amour profond et intense. Et donc, du coup, quand on me dit euh, Indie Heights, euh, comédie musicale que j'aime beaucoup, se retrouve adaptée au cinéma, euh, bah, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça absolument instantanément. Et, euh, et je crois que c'est à la fois ce qui fait du film une œuvre qui me touche particulièrement et une œuvre qui va laisser plein de gens en dehors. Je, je m'explique. En fait, c'est un pur film pour les fans du travail de Lin-Manuel Miranda. Si vous aimez Hamilton, si vous aimez Indie Heights, si vous aimez son travail musical, que ce soit notamment celui qui a fait les musiques du film Moana ou qui a travaillé sur plein plein de films de cette manière là vous allez vous y retrouver parce que le film dure quand même 2h20 donc c'est 2h20 de pure comédie musicale où les, bah, vu que c'est adapté en plus d'une comédie musicale les musiques sont très 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 très, très présentes et du coup euh, si vous aimez le style de ce qu'il fait si vous aimez justement et que ça vous parle ça va avoir une résonance immédiate en vous au contraire si vous êtes assez réfractaire, justement, à une certaine forme de comédie musicale euh, moderne. Si vous êtes euh, réfractaire au style de Lynn Manuel Miranda, n'essayez même pas de vous y frotter, en fait. Ça va être 2h20 de douleur pour vous. Pour le reste des gens, ça va être un bonheur. Un bonheur qui plus est mise en scène par John Chou, qui je trouve, rien dans ses huit premières minutes, qui est la première chanson Indirect, redouble d'ingéniosité, de mise en scène, d'idées de cadre dans le cadre, d'idées de jouer sur les reflets, d'idées de montage qui se succèdent, justement, avec des rythmes un peu rapides. Il y, y a une chanson qui s'appelle Patience Saifé, qui est chantée justement par la grand-mère du récit, la Buella, qui, euh, elle, retrace toute sa vie justement du moment où elle est partie de Puerto Rico pour arriver aux états unis Et là aussi, as les codes esthétiques qui sont utilisés, la lumière qui est utilisée, tu as ces traits de lumière qui apparaissent au milieu du métro, où soudainement elle saisit un trait de lumière qui se transforme en barre de métro. Je trouve que justement, là où c'est très, très, très casse-gueule d'adapter ce genre de comédie musicale au cinéma, il y a un vrai savoir-faire qui se met en place et une vraie envie de cinéma justement de se dire, on va pas faire du théâtre filmé, on va pas faire du show filmé euh, parce que ça aurait été très très simple de la jouer justement recentrée euh, en un espace et au contraire d'ouvrir le truc et d'en faire quelque chose de plus grand, en fait de prendre de l'espace de prendre de la place et en plus de donner cette place à un casting moi qui me plaît beaucoup parce que Anthony Ramos, je l'avais déjà vu dans Hamilton, je le retrouve ici, voilà, il y a Corey Hawkins qui joue son meilleur pote qui est absolument formidable et qui a aussi toute une relation qui se déploie dans le film. Petit regret cependant de ne pas retrouver dans le film Vanessa Hudgens qui euh, avait joué in the heights sur scène et qui je trouve le faisait très bien et qui là, du coup, n'est pas dans le film. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, mais elle sera mine de rien à l'affiche du premier long-métrage de lin Miranda qui sortira sur Netflix et qui s'appelle Tic-Tic-Boom avec Andrew Garfield Donc voilà, c'est un pur film pour les fans du travail de lin Miranda, un pur film good vibes, un pur film d'été, en fait. Si vous avez envie de passer 2h20 euh, en salle où c'est juste des good vibes et à aucun moment ça veut essayer d'être sombre, triste, d'avoir une réflexion critique et en même temps en ayant quand même une part de réflexion sociale sur ces quartiers et sur la manière dont justement de grands rêves secrets dans ces blocs et qu'ils ont du mal justement à s'en sortir et justement du mal à les réaliser. Il y a toute une thématique dans le film sur le fait que tous les gens jouent au loto et rêvent de décrocher la timbale du loto pour essayer de mener leur rêve à bien. C'est... Euh, non mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai aucune objectivité. Je trouve ça absolument formidable. Je pourrais en parler pendant des heures d'Indie Heights. Euh, j'ai besoin d'un contrepoids euh, à tout cet amour. Euh, Simon Rio donne un contrepoids, même si je suis parfaitement en désaccord avec toi avant que tu t'exprimes.
2: Bon alors, il faut que je te dise, je te l'ai fait à l'envers. Euh, quand on est, quand on, on prépare pas l'émission longtemps à l'avant. Vraiment, on se, on se concerte pour les gens qui nous écoutent juste quand, quand on arrive un petit peu avant l'émission. Et c'est là qu'on décide l'ordre de parole. Et, et je voulais te la faire à l'envers. En fait, je t'ai dit que j'avais détesté et j'ai vraiment beaucoup aimé. Oh, t'es un fils de Babel et Je suis vraiment un fils de Babel parce que c'est pas vrai, c'est nul. <rire> non, voilà, c'était... Bon, alors, maintenant, c'est l'heure de l'écarissage. Euh,
0: t'es. <rire> Une grosse merde, ouais, Simon ouais, Rio. Victor, tu veux qu'on appelle le Samu Non, je vais, je vais faire un t-shirt où il y aura marqué. que tu commences tu à es une grosse hein. merde, Simon Rio. <rire> que » Quelqu'un peut faire le motif et on le met sur la boutique. <rire> Allez, y Ce t-shirt va être à la vente. C'est déjà je fait. Promis,
2: je je l'achète. Et euh, non, alors, euh, je te rejoins en tout cas sur un, un truc assez évident. Le casting est formidable. Euh, J'aime beaucoup Anthony Ramos. Je trouve qu'il a un, euh, un physique très intéressant, assez atypique, un espèce de beau gosse qui est jamais vraiment un beau gosse. Il joue excellamment bien euh, donc voilà vraiment non je suis d'accord avec toi moi le, le casting c'est un plaisir de les suivre tous du, du plus infime second rôle jusqu'aux comédiens principaux je trouve que c'est très très bien mené à ce niveau-là vraiment maintenant j'ai un souci euh, c'est que ah, là, là. J'étais très impatient de découvrir le film parce que je suis peu familier du travail de Lin-Manuel Miranda. J'ai pas, j'avais pas d'a priori particulier dessus. J'ai pas regardé Hamilton parce que j'aime pas les captations que de théâtre, film, de spectacle vivant. C'est pas, pas une de simple captation.
0: Non, c'est pas une simple captation. c'est
2: Je vais bien pas y aller parce qu'à un moment, il faudra que je te, je te rentrer dans l'arc quand on dit du bien, mais euh... On va le
1: voir à Londres si tu veux.
2: Okay. Oh non mais, non, non, mais tu, tu, tu
0: vois, ce sera comme une de Bob Ham où tu le regarderas avec plein d'a priori et au final et tu iras tout, tout à fait connu.
2: J'ai tout à fait connu. Combien je trouvais ça brillant. Voilà. Mais, mais non, non. Mais donc pour te dire, j'étais curieux de voir, de voir ce film parce que je sais voilà quelle était son implication dedans dans la comédie musicale originelle que je trouve la bande originale de Vaiana plutôt très cool. Donc tu vois, je, je partais pas perdant et en plus je connais absolument pas ce que peut être la, la, la communauté latino des Heights. Donc, donc j'étais curieux quoi, tu vois, de, de découvrir le film. Le problème, c'est qu'il appartient pour moi à un mouvement euh, contemporain de comédie musicale que je trouve d'une pauvreté euh, tragique. Déjà, je le trouve... Euh j'aimerais dire kitsch, mais il est même pas assez généreux pour être kitsch, c'est euh, tu sais, c est, c est, c est, je trouve que c'est trop mollasson euh, trop poète-poète pour être kitsch euh, pour être kitsch, excusez-moi, je vais faire un anglicisme mais c'est un des rares termes anglais qui à mon sens a pas d'équivalent satisfaisant en français je trouve ça terriblement cringe je, ça en fait on, toujours...
0: On, on, on va te saigner Simon Rio on ah, va bah, te retrouver, on ça, va ça te saigner hein.
2: je trouve que c'est toujours ou trop ou trop peu les chorégraphies, bon bah si vous voulez euh, euh, s'il y a des gens euh, qui... allez interroger les gens qui me connaissent sur les réseaux demandez-leur comment je danse, c'est à peu près pareil quoi c'est à dire que oh, mais quoi mais de quoi
0: tu parles les chorégraphies sont
2: incroyables ah bah oui mais comme si comme si on avait mis si tu veux le comédien du huitième jour dans une centrifugeuse c'est incroyable mais je sais pas si c'est oh, bien elle quoi. est
0: dégueulasse cette comparaison elle, non, est, là, non, vraiment, elle est très je... référencée mais elle est crâne.
2: je trouve je trouve vraiment le, le, les chorégraphies passablement inintéressantes je, alors ce que je vais dire est Absolument subjectif, hein, c'est du pur ressenti. Mais j'accroche pas du tout aux musiques. J'aime ni les paroles, ni les, ni le tempo, ni le rythme, enfin ni les mélodies. Donc c'est très compliqué. Je trouve que c'est extrêmement long pour un récit. Mais je crois que je crois que peut-être quelqu'un d'autre autour de cette table y reviendra, qui est est convenu et pas, et pas fascinant donc pour moi et en plus le problème de, de John M. chou c'est que là tu sens bon tu sens que lui il a le, le, le background et les on va dire il a le
0: CV l'expérience technique pour il te a fait f...
1: sexy dance mais oui, oui voilà mais, mais, mais si il je... a fait
0: sexy dance 2 et 3 et on et fait une bise Raychanger. on fait une bise à Moisy qui est fan de sexy dance 3 mais, mais, mais si tu veux le problème c'est que justement il ose pas faire du sexy dance c'est à dire qu'il a toute la
2: technicité pour atteindre ce niveau mais il veut être un peu plus péteux un peu plus oscarisable un peu plus machin donc en gros si tu veux c'est un type qui a une Ferrari mais qui te dit franchement je trouve c'est un peu vu euh, j'ai mis un moteur de deux chevaux comme ça euh, c'est plus classe quoi et, et donc vraiment j'ai l'impression de voir une Ferrari avec un moteur de deux
0: chevaux euh, le capot ouvert quand il pleut Il a tort uh, Indie Height c'est un film absolument formidable et c'est ce que va vous dire Sophie maintenant <rire>
1: um... J'aime beaucoup Indie 8. Il y a pas de souci. J'ai vraiment passé un très bon moment. Je vais un... commencer par le souci. Je vais faire l'inverse de Cruella. Je vais commencer par le souci pour finir par ce que j'aime. Comme ça, ça on va. monte. Voilà. Euh, J'ai un souci avec la structure narrative. C'est-à-dire que, en effet, elle est très convenue. Au début, c'est un espèce de champ contre champ entre euh, Anthony Ramos et trois gamins euh, sur une plage. Euh, euh, c'est pas à Saint-Domingue, je sais plus où c'est exactement. C'est à Porto Rico. C'est à Porto Rico. Euh, c'est à Porto Rico C'est sur une jolie plage. Tout, tout va bien sauf que ça fait extrêmement fake, c'est très très moche comme image et euh, ça fait un peu Enfin, euh, bah, je vais vous raconter l'origine story de comment on en est arrivé là et ça fait très ah oh, ouais Your Mother parce qu'on comprend très vite que c'est euh, genre un des trois. Enfin la gamine au milieu des, des autres gamins, c'est sa fille et que c'est un peu en mode et hey, je vais te raconter comment on est arrivé au point où on est heureux. J'aime pas trop Ahouai oh, Meitner Mother euh, parce que j'aime pas trop la structure, je la trouve assez fausse et euh, très 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 artificielle et donc cette structure là encadrante, pas le récit à l'intérieur, mais l'encadrage me pose souci.
0: Encadrage qui n'est dans la comédie euh, musicale d'origine. Donc euh,
1: bah euh, c'est pour ça que c'est un reproche que je fais au film. qui
2: est
0: un peu une facilité
2: narrative qu'on retrouve, c'est que c'est c'est il des films qui le font parce qu'il y a une raison, il y a un, il y a une logique à le faire, il y en a d'autres qui le font pour se faciliter la vie et les ellipses en fait.
0: Mais n'est-ce pas aussi une manière justement d'avoir un récit qui dès le départ t'annonce on est dans un récit qui va amener de la positivité, qui va amener non, du plus, du couilles. bonheur. Très bien.
1: Non non, vraiment et pourtant genre Je
0: te pas les couilles frère.
1: <rire> mais après je, je vais euh, je vais aller sur des po points positifs mais c'est vraiment le vrai seul reproche que j'ai à faire au film, c'est ça. Donc ça, bah, c'est pas grand-chose, tu vois. C'est juste la structure euh, qui n'est même pas de la comédie musicale. C'est juste que... En plus, c'est le moment où je trouve que ça, ça joue faux. Donc, euh, c'est le seul moment que je trouve trop artificiel. Et pourtant, quoi de plus artificiel qu'une vraie grosse comédie musicale C'est littéralement que de l'artifice. Un jour, on en parlera. Je suis une... Euh J'aime pas le terme de sp... ma une de mes spécialités c'est euh, la comédie musicale et la comédie musicale de l'âge d'or donc il n'y a rien de plus artificiel qu'un euh, danseur du dessus ou des trucs comme ça Fred Astaire euh, Jane Kelly euh, etc euh, donc moi le côté euh, too much décor un peu factice ça me gêne pas je trouve qu'il y a un peu trop d'effets spéciaux numériques un peu moches alors qu'il n'y en a pas besoin en vrai tu mets trois arbres en carton et tu les fais danser devant moi ça me suffit il y avait pas besoin de retourner des euh, des des, des euh, de changer l'accès des plans pour donner l'impression qu'il monte en fait Fred Astaire le faisait déjà il le faisait mieux en tournant la caméra sur un vrai décor pas besoin d'ajouter du numérique ça peut se faire en studio mais après j'adore le cast j'adore le cast j'aime beaucoup les chansons je trouve qu'il y a une énergie folle je tiens à dire que dans les petits caméos parce qu'il y en a des tonnes hein, vous pouvez reconnaître donc euh, euh euh, putain, Stéphanie Béatrice que vous avez donc vu euh, dans Brooklyn Nine-Nine mais il y a une super moi ma chanson préférée est dans le salon de coiffure que je trouve très cool ah. et dedans il y a dans les caméos que vous vous n'avez pas il y a Valentina qui est une de mes super drag queen d'amour qui <rire> est
0: là hors
1: drague. en drag et j'étais en ah mon dieu Donc voilà, donc, pour ceux qui regardent, qui regardent RuPaul Drag Race, il y a Valentina qui joue un petit rôle dedans.
0: Il y a aussi Lynn manuel Miranda, du coup, qui Alors, jouait Ousnavi oui. à la base. Et il y a aussi Christopher Jackson qui jouait à la base, justement, son meilleur pote, Benny, qui justement deviennent deux vendeurs de glace dans le film, qui se font la guéguerre ensemble. C'est toujours un plaisir de les retrouver à l'image.
1: Oui, mais là, ils sont déjà plus reconnaissables pour ceux qui suivent le... Oui, tout à fait. Voilà, donc juste petit point RuPaul Drag Race qui me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, le film, je le trouve... Un un peu trop long, euh, je trouve euh, Je trouve qu'il a pas mal de petits défauts, ce qui n'empêche pas que ça reste un film euh, solaire avec plein de bonnes intentions. Euh, je, je trouve que c'est un, un vrai moment très divertissant et plutôt bien fait. Pour les chorés, je suis pas d'accord, même si je suis plus fan de trucs un peu plus minimalistes. Moi, je trouve que les grosses chorés comme ça, même dans Ice Cream Musical, ça marchait déjà du moment qu'elles sont bien chorégraphiées et bien filmées. Et Mais ma... c'est mon
2: problème, moi j'aime les grosses chorés.
1: Bah là, je les, je les trouve pas mal hein. toutes les scènes dans la piscine etc je les trouve très cool et la scène dans le salon de coiffure encore une fois c'est ma préférée je la trouve très cool euh, donc voilà euh, je trouve que tout que, que tout n'est pas au même niveau en termes de chorégraphie ou de chanson mais c'est le c'est le jeu d'une comédie musicale euh, comme ça donc moi globalement c'est un grand oui euh, à part genre, j'enlèverai juste vraiment les, les, les petites ellipses euh, au milieu où on revient à la structure euh, encadrante mais à part ça c'est good good good
0: vous l'aurez compris Indie Heights est le meilleur film de l'année 2021. Non, faut pas déconner, Victor. <rire> Attends, on vient de parler de Gagarine, je peux pas genre. Euh... Vous l'aurez compris, Indiana est le meilleur film de la décennie. Euh, <rire> et du coup, on vous encourage à aller le découvrir en salle pour vous faire votre avis. Je menti, j'ai adoré. Ah, bah, ça me va. Mm -hmm. Avant de passer au en bref, on a un dernier film du présent. On va vous parler de Minari. Il Oh, c'est Boy, Minari est un film de Lee Isaac Chung, passé par le festival de Sundance, où il a reçu le prix du public, ou encore le grand prix du jury. Avec à son casting le bien connu Steven Yeun, on y découvre une famille américano-coréenne qui déménage dans une petite ferme de l'Arkansas dans les années 80. Alors qu'ils tentent de prendre leur marque dans la région, voilà que la grand-mère de la famille débarque, sournoise grossière mais incroyablement aimante. Simon et Sophie, vous avez vu le film, c'est Simon qui commence, qu'est-ce que tu en as pensé Simon J'ai pensé que c'était un film assez admirable,
2: euh, comment dire ça, d'artisanat il est d'une précision dans ses intentions photographiques, dans ses intentions de mise en scène, dans la composition de ses cadres, dans l'harmonie de son récit. Non pas qu'il raconte quelque chose d'harmonieux, parce qu'il raconte des choses très 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 dures, mais il le fait toujours avec un, un étrange équilibre entre intelligence et sensibilité, ce qui est pas facile. On voit des films théoriquement intelligents, on voit des films qui laissent une place à l'organique, aux sensibles, il y en a un d'ailleurs qui arrive bientôt là dans cette émission, euh, qui est de, à cette seconde catégorie, mais mais là, pour le coup, il y a un équilibre assez remarquable dans tout ça. C'est excellemment bien interprété. Euh, C'est vraiment un très bon film. Moi, je trouve que tout, tout le questionnement existentiel qu'il y a par rapport à la valeur nourricière de la Terre, est-ce que la Terre peut encore nous nourrir, nous accepter Est-ce qu'on peut tirer quelque chose d'elle Ou est-ce que, euh, mais on en parlait déjà avec Nomadland il y a peu, euh, est-ce que The Land of Plenty, les états unis ce, euh, ce pays de cocagne, de miel, ne serait pas finalement asséché et mort euh, c'est quelque chose que je trouve passionnant, je trouve que le film le traite bien. Après, moi, je garde une distance avec lui qui est peut-être due tout simplement à mon humeur au moment du visionnage. Tu sais, il y a des fois des films qui sont excellents ou meilleurs que nous ne les ressentons. Et vraiment, moi, j'ai l'impression d'avoir vu un très, très bon film auquel j'ai été peu sensible mais peut-être par des biais personnels, peut-être par mon humeur du moment. Je me dis éventuellement, parce que le, je crois que le film a une valeur autobiographique au moins en grande partie pour son auteur, je me demande si peut-être il n'y a pas dans la volonté de rendre justice au sien et de rendre justice à la à, à son souvenir quelque chose peut-être qui des fois réfrène un tout petit peu L'empêche de lâcher les chiens. Mais, mais je suis même pas sûr, c'est peut-être moi qui, qui surinterprète pour essayer de comprendre euh, mon manque d'affect. Mais vraiment, très honnêtement, c'est un excellent film. N'hésitez pas à y aller. La photo est splendide.
1: Sophie, pour conclure. Je suis assez fascinée par euh, par plusieurs choses dans le film, notamment sur son regard sur l'American Dream, et notamment sur euh, l'American Dream déchu, qui n'est plus d'aller dans, euh, dans des grands espaces euh, citadins, mais au contraire de s'éloigner dans la campagne, comme si là, il y avait encore la possibilité de se faire une place et de voir qu'au final, on est peut-être avec des gens... Euh, plus heureux, mais qui eux-mêmes correspondent moins à ce qu'on peut appeler euh, le rêve américain ou la grande réussite.
2: Oui, ou peut-être on s'est constaté aussi que l'American Dream original, celui des pionniers, est mort.
1: Exactement. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant soit que, sans que ce soit un gros statement, mais juste de... Euh Comment sont les rêves sur différentes générations euh, de d'installation aux États-Unis On voit notamment que les enfants ont donc des prénoms américains. Il y a aussi quelque chose de très intéressant là-dedans, c'est que les parents entre eux parlent coréen, avec la grand-mère aussi, mais que les enfants entre eux qui s'appellent euh, euh, David et Anne. Euh, bah, en fait, entre eux, ils parlent ils parlent anglais. Et, 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 et en fait, il y a un espèce de euh, d'intégration. Euh, en fait, il y a des choses qui m'ont fascinée dans le film, notamment euh, toutes les scènes où ils sont mêlés. Donc, ils sont dans une toute petite ville de l'Arkansas. Et il y a notamment une scène où ils vont à l'église, où il y a une acceptation assez globale. Et pourtant, euh, les scènes entre les enfants, parce que je trouve que c'est les personnages des enfants qui sont les plus intéressants, notamment celui de David, qui est sans doute l'enfant le plus mignon que cette terre n'ait jamais porté. Et donc, il y, y a une scène très anodine où Anne euh, rencontre une petite gamine de son âge, une, donc une, une américaine euh, voilà, qui lui dit tu me dis dès que je dis un mot coréen et qui commence à faire des choses extrêmement racistes, d'espèces de dialectes. Et en fait, à un moment, bien sûr, il y, y a... On une... a dit,
2: arrêtez de faire des accents.
1: <rire> non, mais c'est... Et en fait, à un moment, elle dit forcément une espèce d'onomatopée extrêmement raciste qui finit par être un vrai mot. Et en fait... Anne ne s'en offense pas, parce que elle, elle sait qu'elle est américaine et qu'à la limite, sa culture coréenne est un plus de savoir parler le coréen. Et en fait, ça, je trouve que c'est un truc qui a été assez peu abordé, cette espèce de naïveté face à vous êtes intégré, il n'y a pas de souci. mais genre, je me questionne quand même sur ta culture. Et ça, c'est un truc qui, qui m'intéresse ensuite tout le, tout le relationnel avec la grand-mère et sur cette espèce de... Euh, c'est rare les personnages qui à la limite de la tati Daniel sur certains aspects, et qui pourtant est débordante d'amour, et de voir ce petit gamin qui qui développe une espièglerie folle au point de faire vraiment de, des grosses blagues. Il y, y a oui, euh, il lui fait boire son pipi. qui euh... ah, n'a jamais fait ça Voilà, il tend un verre à sa grand-mère. En fait, il a pissé dedans. Enfin bref, c'est.
0: J'appelle euh... ça des vacances avec pardon le cinéma personnellement, mais euh...
1: attends euh, fin juillet au début euh, août. Oh, bah, tout me va. <rire> et en fait, donc il y, y a plein de le, le film est très harmonieux et en même temps je trouve qu'il brille par ces petites scènes qui ont l'air très anodines et en même temps qui sont pleine de, de beauté et, euh, et au final assez euh, pleine de sens et de sous-texte. Et c'est en ça que je pense que euh, qu'il a tout, tout à fait sa place à euh, Sundance où... Enfin, euh, euh, en fait, c'est ça, c'est complètement un film Sundance, donc c'est
0: un film Sophie. Et nous sommes très étonnés par ce que tu déclares ici. Ah bon <rire>
1: Et, et donc voilà, non, c'est c'est vraiment très beau. Et euh, pendant tout le film, je me suis demandé ce que voulait dire Minari. et Heureusement, il me l'explique parce que je suis bête et que je suis pas allée chercher. Et qu'en fait, c'est <rire> c'est une sorte d'herbe coréenne, une sorte de de, de salade slash persil slash herbe de cuisine. Et j'étais très contente de l'apprendre. Ça m'a fait apprendre quelque chose. Et c'est toujours bien quand un film m'apprend
0: quelque chose. Vous l'aurez compris, les deux personnes qui ont vu ici Minari, vous en ont parlé un peu rapidement, mais ont beaucoup apprécié le film et vous laisseront justement le découvrir pour vous faire votre propre avis. Euh, le programme de cette semaine est très, 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 très chargé. Et pour cette raison, il y a plusieurs films en bref. Il y en a pas mal des films en bref. On attaque tout de suite avec les films en bref. Ça va durer encore longtemps. Mais bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
2: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel, comme
0: ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
2: Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Luca est le nouveau film des studios Pixar, sorti directement sur Disney+, réalisé par Enrico Casarosa. Se situant du côté d'une riviera italienne normée Portorosso, on y suit le quotidien de Luca, ado monstre des mers, qui va rencontrer Alberto et découvrir qu'il n'existe pas seulement le monde sous-marin, mais bien des villes sur Terre où l'on peut s'amuser, explorer et approfondir de nouvelles amitiés. C'est moi qui vous parle en bref de Luca parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis un très 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 grand fan du cinéma Pixar et que vous, vous m'avez déjà entendu dans cette émission défendre à et à cri à l'époque de sa sortie. Hall pour dire à quel point c'était le meilleur film de l'année et à quel point le film était formidable. Du coup, j'attendais énormément le nouveau Pixar et euh, je suis embêté par le film. Je suis embêté, en fait, j'ai passé un très bon moment. J'ai passé un moment super. Euh, j'ai trouvé le film très drôle. L'animation du film est absolument sublime et avant que j'enchaîne, je crois que justement tu voulais dire un truc sur l'animation du film et sur euh, le réalisateur euh, Enrico Casarosa parce qu'il a réalisé un truc que t'aimes bien, Sophie.
1: Voilà, Enrico Casarosa a réalisé euh, mon, mon court-métrage Pixar préféré qui s'appelle La Luna, qui est est donc disponible, évidemment, comme tous les courts-métrages Pixar sur Disney+, et qui reprend des, des personnages qui sont présents dans Lucas, notamment le papa. Et la Luna, c'est pareil, un récit initiatique sur, sur des gens qui vont balayer la lune pour faire des croissants de lune, et c'est tout aussi po poétique que Lucas, et donc voilà, je suis très contente qu'il qu ait fait un long-métrage après.
0: Mais pour le coup, moi, je l'attendais beaucoup, justement, parce que moi aussi, j'aimais beaucoup le court-métrage, et surtout parce que bah, ça regroupe, mine de rien, toutes les thématiques auxquelles on peut s'attendre dans un Pixar, à savoir, justement, des trucs qui sortent un peu du réel, l'acceptation de l'autre, réussir à se dépasser soi-même, là où tout est représenté justement par un truc très call me by your name dans, dans, dans sa photo, euh, à base de, de, de soleil qui éclaire une riviera italienne et où des personnages vont se dépasser et faire des rencontres qui vont forger des amitiés et des amours et réussir à se dépasser soi-même pour faire une compétition et gagner une Vespa. Euh, donc on est vraiment sur ce genre de truc-là et sur des parents qui s'inquiètent de leurs enfants. C'est très mignon, c'est très tendre, c'est magnifique en termes d'animation, vraiment, c'est du bonbon visuel, absolument formidable euh, mais c'est dans ces thématiques quand même un petit Pixar. C'est-à-dire que c'est pas un film que je vais... Euh, enfin, c'est pas le film qu'on citera avec évidence dans 10 ans dans les Pixar les plus marquants des 10 dernières années. Forcément, vraiment, je trouve que c'est un plus petit Pixar, ne serait-ce quand même par l'ampleur d'animation et de, et de bons sentiments qu'il déploie. Et là, il y a un truc qui m'embête et en fait, je vais profiter de ça en bref pour taper sur Disney parce qu'une fois de plus, ça fait jamais de mal. Euh, même les plus petits Pixar réussissent à se déployer quand ils sont diffusés dans des salles de cinéma. C'est-à-dire qu'on peut euh, avoir énormément de mal avec le film qu'ils avaient fait avec le petit dinosaure. Là, c'était Aldo, Alto, je ne sais plus du tout euh, le blâche que c'était. Arlo. Arlo, voilà exactement, qui était Arlo. Euh, on peut avoir beaucoup de mal avec ce film-là et trouver justement que c'est un Pixar extrêmement minime. Il n'empêche qu'à l'intérieur d'une salle de cinéma, il a cette image mine de rien de sortie familiale, ce truc qui rassemble, ce truc de, de communion en fait autour d'un film et de bons sentiments qui est extrêmement agréable. Comme, comme, comme n'importe quel Disney, non bah, et Oui, en quelque sorte. Oui. Mais, mais c'est mine de rien, en fait, toute la thématique du studio, c'est d'avoir ce truc-là. Et je trouve que, bah, quand tu regardes Lucas, qui est justement un plus petit Pixar, là où j'arrive, je trouvais que Saul arrivait à s'en affranchir et que bah, je crée, j'avais des regrets de pas le voir en salle, mais ça arrivait mine de rien à s'affranchir de cette question-là de euh, faut-il le voir en salle pour que ça en fasse un grand film. Je trouve que Lucas, il perd. Je trouve que Lucas diffusé sur Disney+, c'est une erreur profonde. C'est une erreur qui, du coup, réduit l'impact du film, réduit l'impact mémoriel du film. Il y a récemment eu un sondage qui est sorti où ils se sont rendus compte que, euh, avec des films sorti depuis 2016, ben les, les studios qui sortaient très 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 peu de films et qui les sortaient en salle restaient longtemps dans la mémoire des gens, contrairement par exemple à Netflix qui diffusait ses films en ligne et qui étaient des films qui étaient oubliés au bout de trois semaines de diffusion. Et en fait, ça me rend triste que euh, les films des studios Pixar, et ça a déjà été dit 100 fois, mais je le répète, euh, que les films des studios Pixar deviennent justement du contenu, deviennent justement du flux, en fait. Ce qui n'est pas le truc des studios Pixar, et c'est ce pourquoi notamment les animateurs de Pixar ont gueulé énormément auprès des studios Disney en expliquant que, bah ben non, en fait, ils ont pas pensé leurs films pour ces studios-là et c'est pour ça qu'à partir du prochain Pixar euh, qui a pas l'air non plus d'être un Pixar majeur parce que c'est un film sur une nana qui se transforme en gros panda rouge géant euh, oui non mais oui oui je sais je sais je sais
2: <rire> il y a tellement de choses dans cette phrase
0: oui non vrai. ça s'appelle Turning Red c'est l'histoire d'une gamine qui se transforme en panda rouge géant euh, et du coup euh, y, à partir de celui-ci ben bah, ils retourneront à des sorties sales justement euh, pour euh, les films Pixar parce que euh, les gens qui bossent pour Pixar ont dit ben bah non en fait nous on fait pas ça pour ça et on en a marre de devenir euh, du flux Disney plus et je pense que c'est dommage parce que Lucas là où c'est un petit bonbon qui fait du bien qui est tout tendre qui est tout beau qui a plein de bons sentiments qui est très bien animé qui est, très, qui est, qui est un joli film en fait qui est un très joli film bah je pense que sa sortie sur Disney Plus va réduire considérablement son impact mémoriel auprès des gens c'est un film qui va être rapidement oublié rapidement digéré et ça me rend profondément triste j'ai une question
2: pour toi qui as vu le film je, je ne l'ai pas vu hein, personnellement donc c'est question en toute bonne foi, on a été nombreux et nombreuses en découvrant sa bande-annonce à se demander si le film allait jouer ou allait assumer complètement ce que la bande-annonce semblait nous vendre, à savoir l'histoire de deux jeunes garçons qui doivent dissimuler aux yeux du monde une différence particulière, à savoir leur ils ne sont pas de la même nature que les êtres humains qui sont autour d'eux, et beaucoup de gens se sont dit tiens, est-ce que ce serait un Pixar qui voudrait parler d'acceptation de soi et éventuellement d'homosexualité d'intolérance vis-à-vis de l'homosexualité.
0: C'est, c'est le cas ou Alors, pas du tout? Alors, d'acceptation de soi, oui parce que tout le film, justement, parle du fait que les gens sur Terre n'acceptent pas les gens du peuple sous la mer, parce que ce que montre pas la bande c'est qu'il y a tout un peuple sous la mer, en fait, avec un village, le gamin à la base, Lucas, c'est un berger, euh, qui euh, qui vit sous la mer et sa famille. Poisson un con. berger de poissons con exactement. <rire> euh, qui vit sous la mer et qui s'occupe de ces poissons qui sont complètement débiles, et qui, le jour où, euh, justement, lui, il est jamais allé sur Terre, le jour où il sort la tête de l'eau pour la première fois, il se rend compte « Merde, quand je sors la tête de l'eau, mon visage se transforme en humain. Euh, » Et du coup, il y a tout ce truc de l'acceptation de soi et qu'est-ce qui se passera si un jour les membres du village découvrent que c'est des créatures de merde. Et de Par devoir contre, cacher euh, sa différence. Exactement. Par contre, voilà. Ça, ça y est. Tu vois. Par contre, y a-t-il un parallèle sur l'homosexualité? non il y, y a un truc d'amitié contrariée parce que quand non, 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 Alberto voit euh, voit justement le personnage de Lucas devenir ami avec une autre fille bah tu vois Alberto qui réagit comme un, comme un mec amoureux jaloux non, mais, mais c'est pas traiter de manière
2: allégorique alors, de, de la différence de l'acceptation de soi et de devoir cacher sa différence ça nécessite pas non, non plus le traiter frontalement bah alors, nécessairement de,
1: de manière allégorique pourquoi pas surtout que il euh, y a une espèce de révélation vu que c'est la moindre goutte d'eau qui peut les retransformer sur n'importe quel euh, touche de peau et à un moment il pleut et en fait on se rend compte que d'autres personnes du village le sont aussi. Et ça en fait pour moi c'est plus là.
0: c'est exactement et que d'autres membres du village justement l'ont caché aussi le fait et c'est notamment deux grand-mères qui se baladent tout le temps ensemble qui soudainement on dévoile que deux sont donc c'est quand même clairement un sous-texte du film. C'est un sous-texte mais qui est pas assumé frontalement. Mais c'est un sous-texte mais le principe du sous-texte attends. Oui, tout tu le
1: verbalises. Oui, c'est évident quand tu le regardes, c'est tellement pas traité du tout surtout qu'ils essaient de nous mettre un pseudo love interest entre donc Lucas et une gamine, c'est pas vraiment un love interest mais cas ces deux personnages de sexe opposé qui se, qui lient une amitié très forte que non, pas spécialement. Mais en fait, oui, quand tu le verbalises complètement.
0: C'est ça. En fait, il faut il faut le verbaliser et c'est peut-être ce qu'on devrait dire à Disney des fois. C'est quand vous voulez nous raconter des trucs, verbalisez-le, ça aidera vachement vos spectateurs justement à s'accepter eux aussi. Bref, voyez Lucas, c'est sur Disney+, malheureusement, mais voyez-le parce que c'est encore une fois un très beau film des studios Pixar et c'est un très 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 beau film pour commencer cet été qui s'annonce très chaud. Just Now hang on!
1: What's wrong with you, stupido? You do it now. Just say the thing. What's wrong with you, stupido? <gasps>
0: Pour continuer dans les en bref, Wendy est le nouveau long métrage de Ben Zetlin, huit ans après Les Bêtes du Sud Sauvage. Se volant comme une réinterprétation du livre Peter et Wendy de J.M. Barry, on y suit la jeune Wendy et un de ses amis Thomas Marshall, rêvant de devenir quand il sera plus grand un pirate. Mais un jour, un train passe et une silhouette fait monter Thomas dans le train sous les yeux de Wendy. Marc, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé J'ai
3: d'abord pensé que je me suis, pendant longtemps, demandé ce qui, ce qui était advenu de Ben Zetlin après Les Bêtes du Sud Sauvage, donc est sorti en 2012, euh, qui, pour pour ceux qui l'ont vu, je pense, et ceux qui l'ont aimé autant que moi, euh, comment dire, seront conscients que c'est certainement un des 30 plus grands films américains de ces dernières années, et qui, en plus, est sorti à un moment où le cinéma américain était, le cinéma indépendant américain, il euh, y a, c'est au même moment où on voit éclore des cinéastes comme Jeff Nichols, J.S. Chandor, etc. Donc, il y a vraiment une nouvelle forme du cinéma américain, une nouvelle génération de cinéastes américains indés qui arrive, Et donc, et puis plus rien. Plus rien pendant des années, on est en 2021, donc on est, 9 ans ouais, après l'été du Sud sauvage et on parle donc là de Wendy qui est un film qui a été annoncé en 2015 tourné en 2017 euh, je crois qu'il a été présenté en festival de 2018 et là il nous arrive en France en à 2021. Berlin
1: il était à Berlin. à
3: Berlin et là il nous arrive en France en 2021 bon évidemment entre temps il y a eu la crise sanitaire etc mais quand même et en même temps je dis ça parce que quand on voit le, le film, qui est très beau, euh, que j'ai beaucoup aimé, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire « C'est dur de passer après les bêtes du sud sauvage quand c'est ton premier film. » Tellement c'est un, un film dense, important. Encore une fois, pour ceux qui l'ont vu, c'est pas non plus un film qui avait eu un succès incroyable. mais Un film dense et important, un film qui a été absolument et unanimement relativement salué. Et qui a même fini aux Oscars à l'époque, avec la gamine nommée aux Oscars. C'est un film immense. Et donc, il y, y a ce film qui a en plus embrasse ce genre de de, 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 de grande bah voilà l'œuvre l'œuvre autour de de Pan euh, Wendy etc donc qui connecte à toute une mythologie qui a été plus ou moins largement exploité au cinéma, qui en enfin fait en même temps un tout petit film, un film fondamentalement et pas petit dans ses ambitions, juste petit dans, dans ce qu'il est, c'est-à-dire qui est juste le voyage d'un enfant vers un pays imaginaire, mais qui n'a pas une forme fondamentalement imaginaire, qui n'a pas des effets qui relèvent de l'imaginaire, mais par contre, qui est un film qui déploie une captation de l'enfance, de ce que c'est l'enfance dans le film, absolument délirante, absolument belle. Pourquoi Parce que euh, la mise en scène, par exemple, la mise en scène qui est, euh, je vais dire, un contresens, qui est à la fois assez contemplative et de l'autre côté extrêmement cuté, donc ce qui est au, au fond un contresens, qui est en même temps, euh, donc très souvent en caméra épaule, pris sur le vif, donc voilà, je l'ai dit, c'est surcuté, etc. Et on pourrait croire que au début, j'allais dire, il y a comment dire, il y a une forme de... En fait, il y a une forme... De, vous savez, quand vous voyez ces gamins et vous vous dites, vous voyez des jeunes et vous vous dites, putain, d'où elle vient l'énergie des, des gamins qui ont 8-10 ans, qui, qui pètent la forme toute la journée. Et il y a un peu ça dans la mise en scène de Zatlin. En fait, on se demande d'où vient l'énergie qui est derrière la caméra. C'est très beau. La manière avec laquelle il vient donc capter ces personnages qui incarnent à chaque, plus ou moins chacun une figure connue, que ce soit Wendy Pan, James Hook, etc., etc., En même temps, c'est un film. Voilà, c'est un film qui, on va dire, respecte à la lettre cette mythologie. En même temps, on n'en a rien à faire parce qu'il y a des moments où on oublie totalement qu'on est dans un truc qui est lié. À, euh, à, à Wendy, à Peter Pan qui euh, qui a la rigueur, je dirais c'est presque sa faiblesse et en même temps c'est un des... c'est marrant, c'est presque sa faiblesse et en même temps c'est un beau moment du film parce que c'est satisfaisant, c'est sa manière de reconnecter les wagons à la fin pour quand même boucler avec le truc euh, bah, avec Wendy, avec Peter Pan et en même temps ça me fait dire que ce film-là, et peut-être Simon me contredira parce que je crois que lui, il aime bien, mais que pour moi, en fait, ce film-là, en matière d'adaptation, est peut-être ce qu'aurait dû être, ou ce qu'on n'a pas été, le Pan de Joe White, euh, qui est un film qui, pareil, cherchait à analyser Pan à travers un nouveau regard sur l'enfance, le temps perdu, le les êtres perdus, etc. Là, par exemple, c'est un film qui parle... Euh euh, tu vois, de, de l'abandon, parce qu'au début, les les, 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 les les enfants abandonnent leur mère qu'ils laissent dans la réalité et pour aller se perdre dans Neverland, ne jamais vieillir dans Neverland. C'est ce truc du magicien dose où au début t'arrives, et puis I am not in Kansas anymore, et puis à la fin du film, évidemment, There is no place like home. t'as une musique de Dan Romer, qui d'ailleurs est le même compositeur que Lucas, qui était déjà à l'œuvre sur Les Bêtes du Sud sauvage, qui est une musique absolument Épique. Alors là, où on parle de thème épique, c'est, on est absolument dedans. Euh, et euh, un épique en même temps intime, donc qui rebook avec ce que... Re qui reboucle avec ce que va dire le film donc sur la sur euh, l'émancipation euh, aussi en tant qu'enfant c'est un film c'est un film parce que les enfants dans le film sont inquiets de vieillir sur Neverland ils ne vieillissent pas et c'est leur phobie de vieillir et d'où au début cette envie de s'émanciper des adultes et de de ne pas finir comme leur mère qui est serveuse dans un dîner américain et juste d'aller couler leurs vieux jours qui en fait ne seront jamais vieux sur cette île imaginaire jusqu'à évidemment se rendre compte que bah, leur mère les manque, qu'en même temps c'est aussi une première manière pour eux de couper le cordon en fait c'est un film qui arrive en même temps à montrer comment on coupe le cordon et comment malgré le coupage de cordon il faut toujours aimer ses parents et qui arrivent à le dire d'un côté avec une naïveté absolument touchante et de l'autre côté avec bah, un sens du... comment dire un sens du, du réel qui est qui est qui est qui est absolument touchant. Je suis désolé pour les pour, pour les évidences et et ceux d'autant plus pour un pour un pour un dernier détail que je trouve presque encore plus touchant. Mais là c'est le, le comment dire c'est c'est le destin malheureusement. Il y a une actrice donc celle qui fait Wendy dans le film qui s'appelle David Franz qui est qui est toute jeune qui est alors absolument solaire radieuse. Elle, elle bouffe la caméra mais c'est incroyable, vous verrez. Et puis, si vous avez vu Les Bêtes du Sud Sauvage, vous savez que il s'est filmé Les Enfants, bah Il s'avère que donc ce film a été tourné en 2017. Elle, elle a perdu sa mère et de manière plus ou moins euh, prématurée en 2019. Et le film lui est dédié. Et du coup, voir cette sorte de dédicace à la fin du film, qui est un film qui parle en même temps d'accepter de perdre, euh, bah, de perdre l'être à qui on doit la vie, en même temps d'accepter de couper le cordon, bon bref, c'est très beau. Euh, y a, y a, on va pas se mentir, il y, y a des défauts. Il y a un énorme ventre mou vers les deux tiers du film, euh, à un moment où le film rame un peu à avancer. Mais euh, je suis absolument ravi de voir enfin le second film de, de Beth Zetlin. Malheureusement, c'est une petite sortie. Il n'est pas exploité dans, dans autant de salles qu'il aurait dû être. Il devait sortir en décembre. Et Condor, qui est le distributeur du film, avait déployé une grosse campagne de communication euh, à ce moment-là, où il avait marketé un peu comme une sorte de film de Noël, « Le conte de Noël ». Bon, malheureusement, le destin a fait que les salles n'ont pas rouvert en décembre. Donc là, qu'on euh, dort le soir avec des moyens, je pense, plus réduits, euh, et je pense qu'économiquement, c'est pas forcément facile pour eux. Donc c'est pas un reproche que je leur fais. Mais euh, si, s'ils si passent à côté de chez vous, profitez-en parce que pour le voir sur, bah, comme Gagarine, je vais me répéter, profitez-en pour le voir sur un bel écran, ça vaut le coup.
0: Bonjour, en bref, Freaky est le nouveau film de Christopher London à qui on donne notamment les deux longs métrages Happy Birthday. Dead. Ici, on reprend le concept de Freaky Friday avec un swap de corps, mais cette fois-ci, c'est une adolescente qui se retrouve dans le corps d'un dangereux serial killer psychopathe et inversement. Sophie, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé Le film
1: devait originellement, donc dans, en, en anglais, s'appeler Freaky Fridays the 13th, donc euh, en, en mettant en, en hommage évident ces deux grosses références qui sont bah, Freaky Friday et euh, donc Vendredi 13, euh, pour dire à à quel point il ne se cache pas d'être un, un, un assemblage de gros repompages et pourtant donc on peut se dire est-ce que pff, bah déjà Blue Mouse euh, que j'aime beaucoup et qui m'apporte beaucoup de bonheur, c'est quand même beaucoup de, euh, de réinterprétation, de grands mythes horrifiques des années 70 80-90, est-ce que ça fonctionne est-ce que ça fonctionne pas, pour moi ça fonctionne parce que ça assume d'être bête ça assume d'être stupide et de ne pas euh, vouloir être euh, ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire euh, euh, là, on, on, moi je vous parle très souvent du Elevated Horror euh, ou du euh, du film d'horreur qui euh, qui va avoir une portée une portée double euh, là non là clairement on est sur de la grosse grosse euh, euh, peut-être que ce sera décliné comme l'avait fait euh, donc happy birthday ou happy death day dans son euh, dans son dans sa, son titre original euh, ça assume d'être bête et moi j'ai passé un bon moment. C'est très gore, ça, c'est euh, visuellement euh, très plaisant pour tous ceux qui aiment les euh, hémoglobines à foison. Et j'avais quand même euh, plusieurs réticences, notamment sur le fait que ça puisse être cringe d'avoir ce swap de corps entre euh, un homme d'une euh, bonne quarantaine... quand
0: euh, même pas loin de la cinquantaine. C'est ce que hein.
1: j'allais dire, entre euh, limite fin sa cinquantaine...
0: Enfin, à savoir Vince Vaughn, quoi de base. Vince Vaughn, euh...
1: Et euh, une, une, une petite nana de 16 ans, euh, qui à mon avis l'actrice a plus, mais bon, euh, là je ne suis pas allée regarder... Euh, il le joue assez, euh, je vais pas dire finement parce que ce serait encore une fois euh, prêter des intentions au film qu'il n'a pas, euh, mais c'est pas cringe d'un point de vue euh, sexuel parce qu'on va pas se mentir sur euh, sur le quand il y a un gender swap ou un body swap, euh, surtout quand on essaie de le faire en France, il y a souvent euh, plein de trucs très cringe à base de euh, tiens je vais aller tester euh, la jouissance de l'autre. Là c'est pas le cas. Euh, même s'il y a une scène où où elle elle va euh, elle va vraiment euh, donc quand elle est dans le corps de Vince Vaughn euh, rigoler de comment un garçon fait pipi debout, mais à part ça, genre globalement, ça va. Euh, le film se tient à euh, Vince Vaughn qui joue comme une gamine de 16 ans. Donc, euh, en poussant des petits cris, en essayant de euh, de se faire reconnaître par son groupe d'ados de, euh, de, un petit peu marginaux, euh, on m'a dit, mais je vous jure que c'est moi Mais non, c'est pas toi, t'es clairement un mec de 50 piges, donc non. Euh...
0: J'essaye d'imaginer Vinzoon qui jouerait comme ça, d'entraîner sur le bitume. <rire> et, euh, et, et ça me fait à la fois envie à la fois très peur.
1: Bah Du coup, c'est moi, ça m'a apporté pas mal de, de, de moments de, de pure rigolade, euh, tout en aimant profondément euh, d'assumer d'être dans, 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 dans du gore stupide et du gore euh, très euh, exacerbé comme on pouvait euh, l'aimer dans les années 2000 avec des, euh, des destinations finales ou des grosses sagas qui, euh, qui te tuent de manière tellement pas réaliste que ça en devient gallerie et où moi j'ai toujours beaucoup d'admiration sur l'inventivité des, des gars à la technique qui disent non bah attendez je vais vous faire genre ça s'ouvre sur euh, comme 90% des, euh, des films bêtes sur des adolescents euh, qui se font tuer par un serial killer et notamment vraiment euh, il lui enfonce une bouteille de euh, chez genre château margot ish dans la trachée jusqu'à ce qu'elle défonce la trachée mais il lui enfonce par la bouche jusqu'à ce que ça performe la trachée et genre j'étais déjà en train d'imaginer les gens faire une fausse trachée avec la bouteille qui sort et en fait l'artisanat est super cool dedans c'est-à-dire qu'il y a un mec qui joue euh, attendez j'ai son nom euh, t'as Alan Rock qui joue dans Succession qui fait un prof euh, limite me too euh, qui adore euh, vraiment martyriser les, les, les gamines à base de euh, par euh, par insultes limite enfin bref euh, et ben bah lui il se, fait, il se fait clairement découper à la scie sauteuse euh, bah c'est hyper cool, c'est euh, c'est plaisant de voir des personnages caractérisés à la truelle se faire défoncer de la même manière. Donc, est-ce que c'est bête Oui. Est-ce qu'il y a des grosses facilités scénaristiques qui m'ont pété les couilles, notamment sur la caractérisation et notamment sur la caractérisation de la sœur de l'héroïne qui est placée comme un fils de Tchékov puisqu'elle est shérif euh, et qu'on la voit quatre fois dans le truc. Il y a plein de trucs qui vont pas. C'est vraiment euh, c'est pas mémorable, mais c'est comme beaucoup euh, de Blue Mouse qu'on qu'on qu regarde avec des potes, des chips et des bières. C'est très sympa. Euh, vous l'aurez certainement oublié dans trois semaines, certainement moi aussi. Et pourtant, est-ce que c'était fun? Est-ce que je me suis bien marrée? Est-ce que je, ça m'a rappelé mes 16 ans? Bah oui. Euh, pas, pas parce que j'ai swipé avec un psychopathe.
0: Oui, eu, eu, qui qui êtes-vous, Sophie?
1: <rire> si tu savais. Non, non, juste parce que c'est bête et c'est gaulerie, quoi.
0: J'aime bien, Sophie, de, de la manière dont tu as de parler de la même, avec la même douceur et, et le même amour à la fois des choses qu'on dit et des choses qu'on fait et de gens découpés à la scie sauteuse.
1: J'adore. En plus, je pense que c'est peut-être une circulaire, mais en en tout cas, genre, c'est. mais non, Google. attends, alors
2: non, euh, on la refait. On refait.
1: <rire> non, non, mais oui, euh, mais, mais c'est toutes mes passions. Moi, j'aime les trucs euh, bêtes et méchants et, et, et tout doux et bourgeois. Come and get it.
0: Look, I know I look like the butcher, but it's He's
1: crazy.
2: Okay,
0: Booker, can you look at me please? Booker! Up, bitch.
1: Booker, help! Booker!
0: Will you shut up? <rire> Booker! <rire> Pour conclure-les, en bref, qui commence à se faire long, The 800 est un long métrage dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Et pourtant, c'est le plus gros succès au box-office mondial de l'année 2020. Puisque c'est le plus gros succès au box-office chinois de l'année 2020. Film chinois donc il nous raconte un épisode de la guerre sino-japonaise en 1937 où de braves soldats chinois vont devoir se défendre contre la terrible invasion japonaise à Shanghai. Simon tu l'as vu qu'est-ce que tu as pensé de, cette propagande, de ce film de ce film
2: ah bah si de ce film de propagande c'est clairement un film qui fait de propagande pas exactement un film d'exaltation nationale un film nationaliste parce que c'est pas de la propagande dans le sens où tu voulais nous on va pas avoir envie d'être chinois en le regardant, mais justement, euh, on est, à... rire.
0: on est, on devient tout chinois juste après avoir vu le film. Non, je ne ferai pas d'accent. <rire> oh non, non. non, je ne le ferai pas cancel euh, le cinéma
2: oh là là et euh, mais non non en revanche euh, non, ce qui est authentiquement intéressant après je vais revenir à la qualité de spectacle et de divertissement ce qui est authentiquement intéressant c'est le fait qu'on est abreuvé nous en Occident depuis des décennies sinon un siècle de propagande américaine que nous ne percevons plus toujours comme de la propagande américaine et patriote américaine parce qu'elle a énervé toute notre propre culture populaire, culture populaire qui s'en revendique sans même s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle le soft power. C'est pas pour rien qu'en 2012, je crois, mais je peux me tromper d'année, Barack Obama donnait un long et important discours à Hollywood, où il félicitait Hollywood, et en gros, il disait, ce que disait déjà à l'époque, je crois, Eisenhower, on a besoin du cinéma pour vendre des jeans. Bref on est sous cette influence-là depuis des décennies. Et ben bah, tout d'un coup, voir un autre patriotisme porté à l'écran, via une autre culture, via des codes cinématographiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes, bah, c'est très intéressant. C'est intéressant parce que, j'ai envie de vous dire, pour le simple plaisir de changer, de, de changer de propagande, ça fait du bien. Et aussi parce que ça nous permet de repérer, d'éclairer ce qui relève également du discours politique ailleurs. Donc le film a une nature de révélateur qui est, vraiment très intéressante. Et après, bah c'est du gros blockbuster chinois, c'est-à-dire des gens qui, quand ils font du cinéma, sont complètement fous, font de la pyrotechnie ahurissante, des scènes d'action dantesques, ça tabasse ta maman à coups de batte de baseball, c'est invraisemblable, il y a une quantité de séquences d'action, de morceaux de bravoure qui est remarquable. Et donc, bah tu te tapes un espèce de film de guerre amphigourique, boursouflé, techniquement dingo. Et du coup, c'est assez stimulant. C'est Oui, c'est à la fois exotique politiquement. Intéressant de voir littéralement comment la Chine se représente sa propre histoire et donc aussi son rapport à l'altérité. Et en même temps, au gré d'un grand spectacle qui te laisse sur les genoux,
0: quoi. Nous en avons fini avec tous ces films du présent. Heureusement, vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. J'adore le regard de mépris que je mange à chaque fois que je dis cette phrase. Je n'arrêterai jamais de la dire. Bah non. Bah non c'était pas du mépris ben Non, j'étais en train d'enlever un truc entre mes dents. Ah, d'accord. C'était vraiment pas pour toi. C'est <rire> pour le petit bout de pizza qu'il y a entre mes deux molaires. Il n'y a pas de souci. Nous allons maintenant partir vers le passé pour vous parler d'un cinéaste que j'aime beaucoup, que nous aimons beaucoup. Il s'agit de Guillermo del Toro et de son film « Les Chines du Diable ». En avant. À
2: cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mesret, au nom du patrimoine artistique français
1: tout entier,
2: je vous dis, merci. Mais on tout ça, ça, le passé. Un sentiment suspendu en le temps. Le
3: fantasme
1: a vu ça. con avec la bombe.
2: Comme un insecte attrapé en ambre. Il toujours pensant
3: qu'il y avait un temps après. Il n'y a plus de no temps, Carmen. Il n'y no a pas un après. <risa>
0: l'échine du Diable est le troisième film de Guillermo Del Toro après Chronos et Mimique et bien avant Le Labyrinthe de Pan, Les deux Hellboy, Pacific Rim ou encore La Forme de l'Eau. Se déroulant pendant la guerre d'Espagne, on y suit Carlos, un enfant de 12 ans débarquant à Santa Lucia, un établissement catholique pour orphelins. Or, lors d'une escapade nocturne pour chercher de l'eau, il tombe sur celui qui murmure, un enfant fantomatique entend les lieux. Ressortant cet été en salle dans un nouveau master 2K, nous avions envie de revenir sur le film et sur le cinéma de Del Toro en général. Je vous pose donc la question pour commencer qu'est-ce qui caractérise pour vous le cinéma de Guillermo del Toro
2: Pendant des années, je me demandais qu'est-ce qui m'enquiquinait un petit peu avec Tim Burton. Et ben, je l'ai compris en découvrant le cinéma de del Toro. Tous deux sont des gens qui aiment les monstres, qui aiment le marginal, qui aiment l'autre, l'altérité, qui se passionnent pour eux. Mais en fait, ce qui m'a toujours un peu embêté, ou souvent un peu embêté, pas toujours, chez, chez Tim Burton, c'est que Tim Burton, il nous dit « Mais en fait, le monstre, c'est le gentil !» Alors que non Del Toro a cette dimension beaucoup plus fine, beaucoup plus, me semble-t-il, intéressante en termes de mythologie, et finalement plus complexe, de dire non, moi j'aime le monstre pour ce qu'il est de monstrueux. Et il y a de la grâce et de la noblesse dans le monstrueux. Je ne vais pas vous révéler que le monstrueux est bien gentil, beau et innocent. Et les Chines du Diable, c'en est un, un exemple magnifique parce que euh, ce fantôme restera un, un fantôme porteur d'horreur, de peur, de mort et de violence. Mais il est, dans ce qui fonde cette violence, dans son sens et dans son déploiement, une authentique beauté. Et, et j'aime Del Toro en cela qu'il aime les monstres pour les monstres. Et, euh, et alors, je, petite pré précaution, je ne connais pas bien la, la biographie, la vie de Del Toro. Donc je, là, je parle vraiment de ressenti. Hein, je ne sais pas si ce que je vais dire. Et concrètement exact, mais c'est ce que je ressens en voyant ces films. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui a une expérience de la vie assez distante, peut-être un peu asociale ou solitaire, ne serait-ce que ça, mais qui du coup ne peut raconter, ne peut se la raconter que par les mythes et que par la fiction. Et donc, les grandes figures, les grandes légendes, le, et la narration. Et c'est pour ça que la narration est à ce point-là toujours signifiante, symboliste, parfaite chez Del Toro. C'est quelqu'un qui ne peut pas nous raconter le réel, je suis pas sûr qu'ils le connaissent, mais qui donc va recréer un régime du réel. Et ça, c'est fascinant. Ce sont donc des films dans lesquels on peut s'oublier, dans lesquels on peut se baigner. Ce sont des films mondes à chaque fois. Même les films de Del Toro que je n'aime pas, parce qu'il y en a quelques-uns qui me plaisent beaucoup moins, il demeure toujours des films mondes. T'as l'impression que si la caméra continuait de panoter, il y aurait pas de fin au décor et on verrait jamais
0: l'équipe. Je, je, je rejoins ce que tu dis là sur le film de monstre. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma de del Toro, c'est le fait que le monstreux vient toujours s'agencer au réel et notamment au contexte de guerre. Il y a un truc qui me fascine dans le cinéma de del Toro, c'est que tu prends justement, euh, tu prends les chines du diable. On te parle de la guerre d'Espagne. Tu prends euh, le labyrinthe de Pan. On va te parler nécessairement du franquisme. Tu prends euh, la forme de l'eau. Il le transpose dans un contexte américain, mais il vient te parler d'un contexte. Juste justement, de guerre froide. Euh, tu prends même Pacific Rim, mine de rien, c'est des histoires d'amour et des histoires de relations qui se créent dans une guerre euh, séculaire entre robots géants et kaiju. Donc, il y a toujours, mine de rien, un, le monstrueux qui devient sublime dans un contexte de guerre. Et Hellboy vient et provient expérimentation des nazis. Oui, donc c'est pas pour rien mine de rien que lui aussi vient toucher à Hellboy aussi derrière.
1: Pour revenir un petit peu sur les monstres, en effet c'est sa grande passion et c'est pas pour rien qu'en fait, donc tu te demandais un petit peu sur sa vie euh, qui il était euh, en effet il fait partie comme beaucoup de ces gens qui ont commencé à faire des espèces de courts métrages expérimentaux vers 8 ans avec des, petites, euh, des petits 8. jouets exactement euh, mais aussi en fait il a été l'élève de Dick Smith qui est l'un des grands maquilleurs que vous avez connu sur bah, Little Big Man ou surtout sur l'Exorciste. Donc en fait oui il a une une fascination déjà assez jeune euh, pour la, la transformation et sur comment transformer l'humain en monstre euh, d'un point de vue purement technique et non pas forcément métaphorique mais en tout cas oui il vient en tout cas du maquillage et ça se ressent dans tous ses films et notamment euh, euh, dans celui-ci où il avait reçu euh, un alors j'ai envie de dire un Goya, mais en fait non peut-être pas.
0: Il a été nommé au Goya du meilleur costume et des meilleurs effets spéciaux, mais il n'en a pas reçu. Il oui, a reçu par contre, contre un prix à Gérard Mé. Oui. Ça c'est bien de le dire, il a reçu le prix du jury, le prix de la critique internationale, et le prix des jeunes à Gérard Mé à cette époque-là.
1: Mais en fait pour le pour le Goya, c'était pour. Euh, en tout cas, il a été nommé pour pour les, le, les effets spéciaux, et donc c'est au final assez lié au make-up et à la technique pure de la transformation. Et ça et ça va aussi beaucoup, on parle des monstres, mais aussi beaucoup des insectes. c'est Il a une fascination, que ce soit dans Chronos ou dans Mimic. Après, ça se développe jusqu'à la forme de l'eau, qui est plus vraiment vers des insectes. Mais il y a, en tout cas, il y a ce côté euh, mutation qui est, qui est très fort chez, chez Del Toro.
0: Et il fait partie aussi, mine de rien, euh, d'une de, de, vague de, de, de réalisateurs hispanophones qui ont été récupérés à un moment par le cinéma américain, mais qui ont quand même réussi à continuer à déployer leur univers dans un cinéma américain. C'est marrant de voir que le film, mine de rien, est produit par deux personnes, à savoir Pedro Almodovar et Alfonso Cuaron. Donc, quand tu regardes ce truc-là, tu penses à des gens qui, nécessairement, par la suite, eux aussi, ont touché au cinéma américain, et Alfonso Cuaron, bah ben voilà, forcément, figure qui, aujourd'hui, a été représentée plus que représentée, même si Almodovar, lui, de son côté, n'a bon, jamais touché au cinéma américain, si ce n'est qu'il a touché au cinéma en langue anglaise pour la première fois, avec la voix humaine dont on vous a parlé dans l'émission, on vous laisse faire vos petites recherches pour aller pour aller écouter ça. Euh, Au-delà de Del Toro, j'aimerais qu'on commence quand même à aborder, mine de rien, les Chines du Diable, parce que moi, il y a un comédien que j'ai retrouvé dans le film, j'ai un plaisir de le retrouver, à savoir Eduardo Noriega, qui, j'ai l'impression, était la poule aux oeufs d'or du cinéma hispanophone de la fin des années 90 parce que, bah, Thésis parce que euh, Ouvre les yeux parce que, euh, bah, du coup, Les Chines du Diable c'est quand même un comédien qui a, a, a ce truc que je trouve fou quand tu regardes Les Chines du Diable et même d'autres films comme Ouvre les yeux qu'il est à la fois ce beau gosse qui pourrait jouer le comédien beau gosse euh, et qui en même temps a une part sombre une part de doute, une part euh, vraiment obscure qui s'impose là dans Les Chines du Diable de manière absolument magnifique
2: c'est le brin ténébreux, c'est l'absolu cliché du brin ténébreux. Ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment c'est une superficialité absolue, ce que je veux dire. Qu'il joue dans les traducteurs. C'est vrai, il joue dans les traducteurs. Ça c'est terrible. alors ça c'est pas amusant, ça arrive au meilleur. Mais il y a même Lambert Wilson, c'est vous dire. Mais non, non. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie du fait de ces comédiens. C'est anecdotique, mais je trouve que c'est toujours marrant à noter, dont ce qu'il dégage évolue très fortement dans le temps. C'est-à-dire que tu regardes aujourd'hui Eduardo Noriega. Aujourd'hui, il a une tête de gentil. Tu t'imagines pas quand tu vois son visage qui a un peu pris d'épaisseur, qui a un peu vieilli. Aujourd'hui, tu ne lui donnerais plus ce genre de rôle. Tu lui donnerais le rôle d'un type bien, du gentil flic, un peu fatigué, un peu torturé, mais profondément bon et droit. Alors quand il est jeune, tu te dis... Ah, mais dans ce... dans Thesis, il est terrifiant. Ah, mais oui, quand il, quand il est jeune, ce mec, tu te dis mais je je lui
0: confie pas les clés du micro-ondes. D'ailleurs, on a parlé de Thesis et de Ouvre les yeux dans l'émission. On vous laissera justement aller réécouter ça pour vous dire à quel point Thesis c'est super. Mais justement, pour parler plus en détail de l'échelle du diable, pour revenir sur le début de Del Toro, je crois que toi, justement, Marc, tu préfères l'avant Del Toro que le Del Toro actuel.
3: Avant tout, en fait, chaîne du diable, c'est mon Del Toro préféré, donc je suis vraiment très content qu'on en parle. Et si vous ne l'avez pas vu, ça sera vraiment une superbe occasion de le voir en salle. Euh, je dis ça avant tout parce qu'il y a un truc que fait Del Toro particulièrement en film, qu'il a fait tout au long de sa carrière, un peu moins récemment, mais particulièrement dans ce film, c'est de filmer son cinéma... Euh d'horreur fantastique d'angoisse appelez ça comme vous voulez ça a peu d'importance comme du mélodrame comme du drame en l'occurrence ça tombe bien parce qu'en plus il est produit par le maître du mélodrame euh, espagnol Pedro Almodovar mais ça c'est le truc c'est toujours le, le truc qui un des trucs qui me touche le plus dans le cinéma euh, d'horreur c'est quand quand ça touche au drame fondamentalement intime tu vois moi je fais partie des gens qui pensent que l'exorciste c'est un drame familial et, et littéralement c'est avant tout alors il y, y a Sophie qui fait les gros yeux parce qu'elle va te parler de l'orphelinat
1: et t'aimes pas l'orphelinat <rire> voilà
3: qu'est-ce que c'est un drame l'orphelina mais, mais, mais autrement mais, mais, mais si, l'orphelinat, c'est ça, mais c'est chichiteux et c'est parce que c'est chichiteux que ça m'emmerde. Euh, mais c'est pas nul, hein, c'est juste c'est chichiteux, ça se regarde, bon, bref. Et, et les Chines du Diable, c'est beaucoup, beaucoup... Euh, justement, il y a moins le côté, tu sais quoi, pour comparer avec l'orphelinat, il y a moins le côté chichiteux, petit malin dans euh, l'orphelinat. T'as un truc programmatique dans, dans le film qui te dit au début et qui est répété... Euh, un fantôme, c'est une tragédie qui se répète et qui se répète, et, et le film va te le montrer, mais en fait, sans, avec une simplicité, mais qui est édifiante enfin qui, qui qui est vraiment exemplaire dans sa manière de, de amener ben, en effet qu'est-ce qui a causé le drame le truc qui est entre les lieux les, les tout ce qui orbite autour que ça soit en matière de personnages de décors, d'histoire mais à chaque fois c'est simple notamment euh, cette fin c'est simple et avec son lot de mystère bon bref mais je pense par exemple à cette bombe qui est au milieu de la cette
0: fameuse bombe qui est au milieu de la cour qui euh, est un élément de détail qui justement vient créer du décor vient créer quelque chose ça aurait pu juste être bonjour on est dans un couvent à la con on est dans un refuge d'orphelins et là, il te place au milieu cette bombe désamorcée, cette menace permanente, plus ou moins flippante. Mais, mais c'est là où il faut parler du décor chez Del Toro. Parce que le décor chez Del Toro, c'est pas juste de la direction artistique.
2: C'est pas juste canon. C'est pas juste beau. C'est pas juste fignolé. Il n'y a pas seulement des détails. Il y a une dramaturgie du décor et une symbolique du décor qui est quasiment théâtrale en réalité. Enfin, non pas dans sa mise en scène. Il ne le filme pas comme du théâtre. Mais je veux dire qu'il est véritablement pensé comme une scène qui a un sens
0: et où vont advenir les éléments. Et dans ce film-là, c'est fascinant. Et d'ailleurs, la, la découverte du dortoir dans Les Chines du Diable, ce plan dans le couloir et soudainement, la caméra se tourne et on a le dortoir. Et, et puis même, sous terre, le moment où on découvre les cuves, où on découvre tout ce genre de trucs-là, ça te raconte quelque chose sur l'espace dans le cinéma de Del Toro qui est fou.
1: Il le fait pareil dans... Enfin, pas pareil, mais c'est vrai que ça se rapproche beaucoup du labyrinthe de Pan, avec notamment cette scène qui est devenue absolument iconique avec le personnage avec des yeux à l'intérieur des mains. Je me The
3: sens
1: obligé de, de le mimer, alors que clairement, vous ne me voyez pas. Ce euh, film. Quand
3: voilà.
2: je vous le dis, hein. elle, <rire> fait elle veut a... mettre ses yeux sur ses mains, c'est dégueulasse.
1: <rire> mais donc il y a cette scène de découverte du buffet qui devient quelque chose de, mais de, de avec énormément d'ampleur. Et en fait, c'est déjà là, les prémices sont là. dans ah, le... bah,
0: De toute manière, le, son travail du décor, il est encore présent aujourd'hui. Il suffit de voir la forme de l'eau, c'est-à-dire que tu vois justement les décors d'appartements qui se trouvent au-dessus d'une salle de cinéma, qui se répondent l'un l'autre, le décor très, le décor très steampunk, justement des laboratoires, Ouh. etc. Il y a encore quelque chose. C'est le décor le moins
1: en... intéressant ouais, de. c'est du, du décor.
0: Qui, pour, pour le coup, as cité vraiment le film. Et,
3: avec Crimson Peak, où le décor est du décor. Pour le coup, c'est du décor. Non, où le décor est théorique, où le décor es, est trop théorique. T'es es dans un studio, t'es Hollywood, t'es dans un studio, t'as, as, as l'éclairage Enfin, c'est, c'est le moment où tu décores, où tu ressens, et c'est un truc que je, que je dis souvent en ces émissions, tu sens que c'est du cinéma et pas dans le bon sens du terme. C'est un, un, tu vois, la, la forme. Puis, puis arrête, même, même visuellement, tu vois bien qu'il y a un monde entre la forme de l'eau et... Mais tu, tu aimes pas la forme de l'eau, euh, Marc? Bah non mais c'est un film qui avait déjà fait un peu polémique à sa sortie entre les gens qui le défendent je sais qu'autour de cette table il y a des gens qui le défendent et, et ceux qui vont et, ce et, moins. et ceux qui vont estimer que c'est quelque part entre du sous Tim Burton et du sous Jean-Pierre Jeunet euh... oh, oh le bâtard oh, je suis vraiment mais, pas d'accord mais, mais, mais <rire> parce que pss, euh, non mais jusqu'à non mais arrêtez on a tous vu les repompes sur Jeunet etc jusqu'à jusqu'à même l'identité visuelle du film arrêtez euh, trois minutes après ça vous empêche pas d'aimer le film mais 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 c'est surtout c'est très lisse c'est très américanisé Très, tu vois, il y a, tout à l'heure, tu parlais de cinéaste hispanophone. De alors, certes, là, c'est un cinéaste mexicain qui parle de l'histoire espagnole, mais tu vois bien qu'il y a un truc d'identité de cinéma euh, très comment dire hispanophone, donc on va dire espagnol pour le coup, très fort dans, dans les films du Diable que tu as pu vraiment dans les films d'après parce qu'il est passé à autre chose. C'est il fait de la javel américaine, mais même dans le labyrinthe de Pan. Non, mais le labyrinthe de, oui, mais le labyrinthe de Pan, c'est juste après, c'est juste oui. après, euh, les Chinois la même hein, période. Il en fait deux, entre temps, il fait Blade
0: 2 oui. et Elboy. il repasse par le cinéma américain mais, deux fois de suite mais, avant de retourner mais, dans le labyrinthe mais, de, mais, de
3: moi, Pan. Moi, personnellement, moi, personnellement, j'aimais un petit peu moins le labyrinthe de Pan parce que... Non, arrêtez, c'est un très beau film, le labyrinthe je, de je Pan. Je te rejoins là-dessus, ouais. Je l'aimais un petit peu moins parce que c'est un film qui en montre un peu trop, qui en fait un peu trop, qui est un peu trop conscient de... Puis... Qui veut un peu être une version plus de Les Chines du Diable. Ça reste un très beau film. Attendez, ne me faites pas dire. Ce que C'est mon pas préféré dit. personnellement. Euh, mais je trouve que, tu vois, je trouve qu'il a plus la simplicité qu'il y a dans Les Chines du Diable. Je trouve qu'on est non, passé. Je ce que tu veux dire. Il veut en montrer plus, il veut en faire plus. Il veut, il y a tout un bestiaire, tout un univers, etc. Que tu n'as pas dans Les Chines du Diable. Tu vois, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais plus tôt, sur en fait la simplicité du film et que c'est pas un film euh, chichiteux et aussi que c'est un grand film d'acteurs. Euh, tu vois, vous vous parliez. Euh, Désolé, j'ai plus ce de de Noriega. Noriega. Vous, vous parliez d'Oriédo Nor... Nor... Noriega, Noriega. De Noriega.
0: De Noriega. Tu peux dire Noriega. Vous, vous parlez
3: de, de Noriega. Par exemple, là, il y a Marissa Parades, donc, actrice un peu iconique d'Almodovar. Bon, encore une fois, elle s'est pas retrouvée tout à fait par hasard dans le film. Mais oui. vous l'avez vu dans Tout sur ma mère ou dans d'autres dans Almodovar. Bref, qui vient tout à, voilà. encore une fois, tout à l'heure, je parlais de la dimension dramatique, tragique du film, qui vient donner un peu le là, euh, là-dessus, euh, et qui, et qui, moi, me donne un attachement très profond au film, parce qu'en tant que spectateur, je me sens jamais mis à distance. Et tu vois, par exemple, Crimson Peak, qui est un film que je ne déteste pas, euh, de, de, de contrairement à, à la forme de l'eau que j'aime pas du tout. Crimson Peak, ça m'ennuie poliment, mais je déteste pas. Mais Crimson Peak, tu vois, devant toute cette galerie, dans tout cet étalage de mise en scène, moi, je, je suis à 1000 kilomètres de l'écran, je suis à 1000 kilomètres des personnages, vraiment. Et ça, je ne le ressens pas, par
0: exemple, dans les films du diable. Est-ce que justement, c'est pas un question, mais un questionnement que moi j'avais apporté euh, il y a quelques années quand je parlais du cinéma de de Burton, qui était euh, ce genre de cinéaste auquel le numérique a fait un peu de mal, euh, genre qui justement a perdu un sens du réel via le numérique.
3: Non, non, je suis pas d'accord parce que euh, alors moi, j'aime pas du tout, pour être transparent, j'aime pas du tout. Pour caricaturer Tim Burton numérique. Maintenant, Tim Burton, c'est quelqu'un qui a fait une vraie transition et, 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 enfin, les deux. Ce que je veux dire, c'est que les deux cinéastes ont fait des vraies transitions vers le numérique. C'est pas des cinéastes qui ont été, c'est pas, euh, c'est pas John Carpenter, c'est pas Brian de Palmas, c'est pas des gens qui ont été largués au moment où on est passé à l'an 2000, tu vois. Et, et je dis, non, mais je dis ça alors que j'aime les deux, mais bon. Euh, et, et, et Burton, Burton Burton, il a fait tout ce qu'il avait à faire dans les années 90 et ensuite il en a dit boum il y a Sleepy Hollow c'est bon j'ai fait le film total le film Somme je passe à autre chose bon après il y a plein de des singes mais je passe à et Big, Big Fish. Fish Big, mais
2: je, bah, je, mais je
3: Big Fish c'est super oui 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 Mais bon, bref après ces deux films je passe à autre chose je rentre dans le cinéma numérique Charlotte la Chocolatrice Winnie Todd Alice au pays des merveilles etc qui a irrigué une nouvelle image dans laquelle en fait malgré ce qu'on pense nous en fait il est totalement à l'aise euh, Il, ah il est c'est très conscientisé mais il mais sait là, pas il l'a il, il pas fait euh, je veux dire, il l'a pas fini au pipi il y a un vrai travail un discours sur voilà, le numérique moi, moi j'adore ce j'aime pas ce j'aime ai, pas ce qu'il qui fait dedans je j'aime vraiment très peu de films de 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 mais, mais c'est des gens qui ont évolué et, et et qui sont en même temps des gens en phase c'est pas non plus sur un cinéma nostalgique c'est des gens qui sont en phase avec leur époque donc moi je n'aime en effet pas trop ce qui est devenu del Toro et après je ne sais pas si ça tient tant au fait que il soit passé du numérique, cinéma
0: numérique non juste, parce que t'aimes beaucoup Pacific Rim en plus donc euh... j'aime
3: bien Pacific Rim que juste plus généralement il soit passé j'allais dire à du cinéma anglophone année 2010 tu vois alors ouais après tu vas me dire il a déjà travaillé dans les années 2000 il y a Hellboy il y a Hellboy 2 euh, il y a Blake 2 Blake 2 c'est super ah, c'est exceptionnel Hellboy
0: ah, 2 aussi Hellboy 2 c'est un vrai
3: délire hein. non mais en plus en plus ça on peut, tu vois petite parenthèse après j'arrête mais ça on peut dire qu'au moment où lui il fait ça c'est le moment où Hollywood fin des années 90 début 2000 Hollywood a ce curieux appétit pour des cinéastes être ce qu'on appelle les foreign euh, foreign filmmakers cinéastes étrangers euh, qui sont qu'on' qu ont la nationalité de pays étrangers hein, on s'en fout d'où ils viennent, qui, qui ont fait des films qu que, que les Américains aiment bien et donc tu vois c'est pas c'est un hasard si au même moment tu as Jean-Pierre Jeunet qui fait un même moment à 3-4 ans Tu hein, t'as Jean-Pierre Jeunet qui fait Alien Alien 4 tu vois, et qui et qui ensuite on va proposer de faire Harry Potter même s'il le fera pas mais, et, et je suis assez intéressé par cette période hollywoodienne où on est allé chercher des mecs qui ont un, un cinéma un peu, euh, je dirais pas radical mais bien marqué tu vois euh, très très identifié très euh, et, et surtout de leur laisser en plus ou moins carte blanche je dis plus ou moins carte blanche parce que pour que il guide Del Toro et la véritable carte blanche dans Hellboy 2. Il a fallu qu'il fasse Elboy 1. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre les deux films. Mais mais il n'empêche que tu reconnais leur
2: pattes et ah qu'il mais... n'est qu pas question, on va dire, c'est parce qu'on voit aujourd'hui avec Disney qui fait des bulles spéculatives sur des réalisateurs et réalisatrices qui ont fait un long primé à Sundance, on va chercher des auteurs qui ont une patte d'auteur et si évidemment ils doivent négocier avec le studio, leur patte elle demeure et elle survit.
0: Bah de la même manière que beaucoup de gens citent Harry Potter 3 comme un exemple parce que ah bah repris voilà, par est est... Kurone, est... Euh, bah voilà.
2: Et le seul film Regardable de cette minable saga. Tu en c'est totalement
0: pas... tort
3: Alors, Alors, c est c est c est Complètement tort. Tu sais quoi, tu sais quoi Simon, Simon, je vais, je vais, je vais m'allier à Victor et je suis pas d'accord avec toi parce que Harry Potter est une très bonne trilogie. <rire> Te quiero.
0: Non, mais alors je sais que t'aimes pas David Yates, mais je bah trouve que. C'est pas que euh... je
3: pas, c'est qu'il y, y a Guy Ritchie et puis il y a David Yates, c'est encore en dessous. Harry Potter 7 partie oh, 1 oh, oh. est le
0: meilleur Harry Potter qui ait jamais non. été fait. Harry Potter 7 partie 1 est le meilleur non. des Harry Potter. Vous
3: voulez qu'on fasse un film du passé, David Yates On parle de son Tarzan. Et mais, mais, tout, mais, enfin. mais tu ah, sais, bah, ah. tu
0: sais qu'à l'époque du premier confinement, j'avais proposé qu'en film du passé, on fasse une rétrospective non, de oui. l'intégralité d'Harry Potter. Vous avez tous refusé à l'époque je refuse encore. aujourd'hui. Vous voyez le même avec le mec qui fait nope, 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 <rire> C'était moi, ouais. Oh là là là. Pour en revenir à Guillermo del Toro avec les Chines du diable, le film ressort là justement en master 2K en salle. Mmh. Est-ce que c'est le genre de film Je pense que. C'est difficile de pas avoir vu un film de Guillermo del Toro. Si on aime un peu le cinéma, c'est difficile de pas avoir vu, ne serait-ce que même euh, L'Hellboy ou même euh, *Le Bien de Pan* La ou même *La Forme de l'eau*. Oui, ou même *La Forme de l'eau*. Plus récemment, tu vois. Euh, Est-ce qu'on encourage justement les gens à redécouvrir les Chines du diable
1: Bah oui, notamment parce que euh, de tous ces films, Guillermo del Toro le cite encore comme son préféré. C'est peut-être ah, euh... lui-même
0: le cite comme son préféré. D'accord.
1: Donc, c'est, peut-être aussi le meilleur argument. Moi, j'aime bien savoir, euh, quand les réalisateurs disent, bah, de toute ma filmo, surtout si c'est pas le dernier pour faire de la promo, euh, de savoir, euh, bah, que c'est celui-là qui
3: chérissent le plus. Ça a une vraie, un vrai poids, quoi. Et accessoirement, parce qu'il y a dans ce film des, alors, je dis ça, c'est son troisième long métrage, donc je n'ai pas vu les deux longs métrages précédents de... Ah, ah crode, c'est mimique. De, de, de... Oh là là. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Je n'ai pas vu les deux longs métrages précédents de Guillermo El Toro. Par contre, vous avez dans ce film des images de, alors je vais dire un truc vraiment très bête, c'est juste pour vous motiver à le voir sur un grand écran. Mais vous avez des images de paysages, notamment parce que, euh, le sort de, d'orphelinat ou dont on parle est au milieu de... D'un désert. Rien. Et vous avez des images de cette pampa espagnole... Euh, les plans-là, je suis en fou, furieux. À l'époque franquiste, qui ne sont pas des choses que, à mon sens, on a vu ailleurs chez, chez 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 Del Toro, qui est un cinéaste pour caricaturer plutôt que noter cinéma d'intérieur, on va dire. Hein, les mais mais de décor. Voilà, de décor. De décor, exactement. Ce qu'il ce que fait là, attention, c'est de l'intérieur, etc. Puis c'est un mec qui s'est filmé une porte comme personne. Hein. Et vous, vous verrez de quoi je parle dans le film. Mais, oui, on me dit comme ça, c'est bizarre. Ah,
1: mais même dans Crimson Peak ça c'est certainement ce qui filme le
0: mieux les portes. Hein. C'est un cinéaste de, de porte. C'est un cinéaste de porte. Pour le coup, moi, y a une, justement, tu parlais des plans larges. Euh, cette scène où tu as le personnage de Noriega qui tue quelqu'un au milieu de cette pampa et tout, où ils sont isolés au milieu du vide, ça c'est des plans qui se déploient sur un écran de cinéma, en fait, parce que justement, ils prennent une, une ampleur démente
1: Et qui sont complètement à l'opposé de son mmh. film d'avant, Mimik, qui se passe quasiment que dans des paysages sombres. Euh, Ça se passe dans, so, le dans, dans le métro. Ça se passe littéralement que dans le métro et euh, donc euh, citadin dans le noir. Et en fait, si tu compares les deux, c'est littéralement opposé mais à 100%. Je,
3: je voudrais juste vous dire que le, le directeur de la photographie Guillermo Navarro, qui est donc plutôt un nom notable, enfin il, il, plutôt un nom notable, c'est le collaborateur fidèle, fidèle collaborateur de Del Toro. Euh, ses dernières œuvres au cinéma, ça reste quand même euh, Twilight 4, Twilight 5. Oh merde. Euh, le voyage du docteur Dolittle. Oh euh, mais. Twilight au Twilight, tu sais.
0: <rire> oh et et tout, ben. tout le monde a
3: besoin de manger en vrai. Hein. Non mais bref Non mais c'est marrant quand même C'est ouais, Il avait quand même
0: fait Spy Kids à l'époque il... Ah bah la même année Il fait Spy Kids Spy Kids Et euh... alors c'est marrant parce qu'il y a le même photo jaune sur certaines scènes C'est euh... non, Je défendrai le premier Spy Kids de Robert Rodriguez On verra et contre tout Et notamment Spy Kids 2 parce qu'il y a Steve Bouchemi qui est formidable dedans Est-ce que vous pensez justement que euh... Les Chines du, du Diable c'est euh... un film pour bien commencer Del Toro ou est-ce qu'au contraire peut-être commencer par des essais américains Hellboy, Hellboy 2 Peut-être commencer non. par bah, Après mais je pense le labyrinthe
1: de Pont, tu commences par le labyrinthe de Pont, c'est moi, moi, personnellement,
0: j'ai commencé
3: par le labyrinthe de Pont à l'époque. Ah, hein. En vrai, j'ai envie de vous dire, si vous, si vous connaissez pas Guillaume Toro, celui-là, il sort en cinéma. Allez-y, ouais, c'est pas un film radical, enfin, c'est pas un là, film. Un euh, film très facile d'accès. C'est un film facile d'accès. Ça, ça tombe bien si on vous en parle, allez le voir. Si c'était le bien de Pan, peut-être qu'on aurait dit La Labyrinth de Pan, mais là, vous avez une occasion de voir un, un des plus beaux films fantastiques espagnols du début des années 2000 sur un grand écran en version restaurée, profitez-en. Et puis, peut-être ce qu'il faut se dire, si vous avez déjà vu quelques Del
2: Toro, que ça vous plaît un peu, beaucoup, énormément et qu'il vous manque celui-là, eh ben, ne perdez pas cette occasion. Vous l'achèterez en Blu-ray après parce que vous êtes des gens bien, on le sait, mais ne perdez pas cette occasion parce que c'est peut-être une de ses quintessences. Et c'est un manque, enfin pas un manque mais
0: c'est dommage, on peut pas le voir sur grand écran. Après j'imagine que la majorité des gens ont peut-être vu déjà Pacific Crime ont déjà peut-être vu ça, quand tu passes de Pacific Crime à l'échine du diable, ça doit te faire mine de rien un choc, hein. ça, doit, ça doit te faire mine de rien un truc où tu fais, ah ok il a commencé par ça, très bien je vois Bah oui non, parce que tu vois très bien,
3: tu vois les traces de ça dans Pacific Crime, tu vois on parlait de des gens qui conservent l'appart, alors évidemment qu'il n'y a pas les traces de ça quand ils filment quand ils filment sayger qui foutent des patates à des kaijus, par contre quand ils filment ces scènes de cauchemar et notamment ce, cette scène délirante avec la petite fille au milieu du champ de ruines dans le dans le champ de bataille, tu sais très ah, bien. que
2: en je... énorme là.
3: Incroyable scène. Tu sais très non. bien que 15 ans plus tôt, il y avait Les Chines du diable, qui avait déjà euh, qui, qui, qui comment dire auraient... déployé déjà une mise en scène du cauchemar, qui même c'est un film tout petit et déjà vertigineuse. Je dis tout petit, c'est pas du tout péjoratif, hein,
0: mais euh... et c'est marrant parce qu'il fait Minor Les Chines du diable avec un plus petit budget que Mimic à l'époque, hein, c'est-à-dire qu'il fait Les Chines du diable pour 4,5 millions là où Mimic lui coûtait 25 millions de dollars. Donc on est, est quand même est, sur est, une est économie est
1: folle. 2015, hein. on, on se rend pas compte maintenant, mais euh, ça se place en termes de body horror euh, très très haut et je pense que notamment tout ce qui est technique et maquillage, il euh, y a il y a vraiment mais la blindasse là on n'est pas vraiment dans du dans du numérique, je l'ai vu non, 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 il y a mais... beaucoup
2: de numérique pour l'époque au contraire ah ouais bah a, euh, écoute tous les rencontrer. déplacements rapides des, des oui. gros cafards sont en numérique et à l'époque on en fait très peu dans le cinéma d'horreur non
1: mais t'as raison en fait je pense vraiment tu sais il oui, euh, y a ouais. des
2: maquillages aussi il y a beaucoup d'animatroniques et de maquillages
1: c'est beaucoup de, ouais de c'est visqueux c'est un film visqueux là où il est notre et juste pour revenir par rapport à Pacific Rim et tout ça euh, moi qui ai pas vu Pacific Rim je pense qu'il y a deux types de cinéma à l'intérieur de Del Toro, il y a ceux qui vous l'avez très bien cité en fait, Burton c'est pas pour rien il y a une part de son cinéma qui est très associée en tout cas à l'onirisme euh, avec notamment tout le côté labyrinthe de Pan et peut-être qu'il y en a même qui ont euh, justement zappé comme moi du Pacific Rim ou d'autres du, euh, du Hellboy ou des choses comme ça pour euh, se concentrer sur son cinéma plus comme ça en fait c'est vrai que c'est le même cinéaste mais c'est deux pans de sa carrière qui sont assez distincts au final
0: Vous l'aurez compris, on a aime énormément les Chines du Diable et on vous encourage à aller le découvrir quand il ressortira en salle, il sort, ressort mi-juillet en salle euh, dans un nouveau Master 2K, c'est l'occasion justement d'aller redécouvrir ce film et on vous encourage de toute manière à découvrir la filmographie de Guillermo del Toro parce que c'est quand même assez formidable ce que fait le bonhomme euh, n'en déplaise aux gens qui n'aiment pas la forme de l'eau parce que la forme de l'eau c'est formidable euh... <rire> Je vois du mépris dans ton regard. Non, je plus saoulé parce que Simon a dit au début sur la
3: comparaison avec Tim Burton. <rire> non, parce que si, si on a un qui a été un génie à un moment entre les deux, c'est Tim Burton. Mais ça sera le sujet d'une prochaine émission.
0: Ah, tu penses que Deltoro n'a jamais été un génie Non.
3: Ah non mais attention alors moi je te dirais attends ça ah ouais? Burton c'était un vrai génie non c'était pas temps pour taper sur Burton parce que moi je suis d'accord avec
2: toi il y a une période géniale chez Burton non je te parle vraiment de rapport aux thématiques en fait non, de non, trucs c'était très... juste pour te
3: faire chier Simon profond, vous avez ravivé le on... bah, ça a extrêmement bien marché Tim Burton non mais euh, regardez ah mais oui. les
0: films du diable point en fait pas de débat on, hein on voulait euh, l'autre fois faire en film du passé Big Fish et c'est toi qui disais oh Big Fish alors qu'avec Simon on était trop chaud pour faire ça je sais pourquoi vous m'excluez parce
2: que oh Big Fish mais c'est formidable Big Fish je vais le redécouvrir et c'est incroyable
0: c'est vrai tu vas le redécouvrir tu vas dire oh putain c'est vrai il y a quand même des trucs fous dans Big Fish c'est
2: le plus beau film sur l'art du compteur non, écoutez,
3: même quand euh, putain on va, on va loin là, mais même quand, es, quand, quand Tim Burton fait du Terry Gilliam du pauvre c'est quand même du joli film je suis d'accord <rire> donc donc on pourra parler s'il vous plaît
0: de, de, de Big Fish c'est bâtard c'est ainsi que se termine ce 51 e épisode de Pardon le cinéma 51 à part le pastis qu'est-ce que ça t'évoque Marc pas t'as niqué ma blague <rire> elle était tellement nulle ah, je suis désolé bah du coup euh... qu'est-ce qui se passe en 51 mon, mon papa est né ah félicitations merci comment va-t-il
1: bien il a eu un Jason Statham en carton pour la fête des pères il est content <rire>
3: 51 51. oui 51. Euh, 51. Vous êtes en train de
0: faire des recherches de qu'est-ce qui s'est passé je en 1951 On
3: est sous la quatrième. 51. Écoute, si 51, mais 50, mais je suis obligé de remonter. J'étais, j'étais en stress post-traumatique. J'étais 51 avant Jésus-Christ. Je me remettais, je me remettais d'Alésia. Eh on en avait mis une sacrée quand même hein. Mais euh, vous savez vous les Gaulois vous êtes euh, coriaces quand même donc euh, ce que c'est ouais. <rire> pas de la peau c'est du cuir mon chat. <rire> Mais c'est tout ce que j'ai trouvé je suis désolé. Mais moi, sinon, ça me va Sinon on restera tu sais quoi je vais rester je pense que j'ai prévu à la millénaire. base 51
0: je t'aime voilà. Je vous remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Je t'aime. Merci beaucoup, Simon. De rien. On se retrouve la semaine prochaine pour le 52e épisode de Pardon le Cinéma. Et surtout, ensuite, après ce 52e épisode, l'équipe de Pardon le Cinéma se délocalisera à Cannes pendant deux semaines. On vous fera vivre le Festival de Cannes pendant une quotidienne. En effet, on a mis les bouchées doubles. On va en chier nos grandes races. Ça va être absolument merveilleux de faire une quotidienne pendant le festival de Cannes. On espère que ça vous plaira. En tout cas, on sera là pour prendre le pouls du festival. On et on
3: a décidé d'appeler ça quotidien. Oh <rire> On peut pas appeler ça le grand journal. Moi,
0: je vous propose pardon le champagne, mais... Euh, okay. Oh, c'est bien pardon le champagne, j'aime beaucoup. Je voulais appeler ça pardon le festival. C'était peut-être un peu moindre, j'avoue. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le 52 e épisode de Pardon le cinéma. D'ici là, salut salut les copains Arrêtez Jean, c'est fini bon, On nous fait
2: par osiris nous de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher le
0: cinéma fait de toi un bon gamin. Ah, et ça, quoi ça
2: bah croit maintenant c'est fini va falloir rentrer bah,
0: je vais aller me faire
1: une toile ok amusez-vous bien tous les deux bon, ça j'y compte bonne soirée merci have a great evening